0: Moin und hallo und herzlich willkommen. Der Plauschangriff ist wieder da und oh, nach längerer Zeit mal wieder im ähm, Podcast-Set, was wir hier bei Rocket Beans TV aufgebaut haben, mit Kopfhörern, wo man sich hört, mit Mikros, wo man seine Stimme verstehen kann. Was denkst du, Fabian, ist das
1: schön, mal wieder in richtige Mikros zu reden? Es ist ähm, der Hammer, das in diesem äh, professionellen Podcast-Setup hier aufzunehmen. Man kommt hin, man zieht die Kopfhörer auf, man spricht in die Mikrofone und alles ist wunderbar und klingt toll und wird aufgenommen. Das ist sehr, sehr schön und ich freue mich, Gregor, dass wir beide hier ähm, zusammengekommen sind, um sozusagen... Die äh, letzte Ehre. <lacht> die letzte Ölung. <lacht> Dem ähm, ältesten ähm, Konsolenstudio von Sony zu erweisen, dass relativ ähm, sang- und klanglos dieser Tage abgewickelt wurde. Du darfst sagen, was es genau geht.
0: Genau, also der Grund, weswegen wir hier sitzen, ist äh, die offiziell bekanntgegebene Schließung der Sony Japan Studios, also dem Entwicklungsstudio von Sony, das sie speziell in Japan vor vielen, vielen Jahren aufgemacht haben, was sowieso ein bisschen schwierig gewesen ist in der Recherche jetzt hier, weil ähm, als die äh, Meldung gekommen ist, äh, kamen natürlich sehr viele Nachrufe auf das Studio, vor allem weil mhm. die so eine diverse Spielebibliothek hatten, aber genau zu ermitteln, was war eigentlich Sony Japan Studios? Was waren deren Spiele? Wofür waren sie verantwortlich? Das war ein bisschen schwieriger, das zu differenzieren, aber die haben in so vielen Töpfen ihre Hände drin gehabt, dass ich es mhm. interessant fand, einfach mal auch, wie du schon gesagt hast, diesem alten Entwickler mal Tribut zu zollen, vor allem, weil die in so vielen Sachen dann bei so vielen Sachen mitgemacht haben. Und es durchaus interessant ist, ich glaube, es gibt auch keinen Spieleentwickler in den letzten 20 Jahren, der sie eben so enorm breit aufgestellt war, weil er direkt an der Quelle saß.
1: Hm. Wie du schon sagtest, die Recherche war hier ähm, undeutlicher als sonst oder etwas schwammiger, weil die Liste bei ähm, Wikipedia und anderen Seiten ähm, von Spielen, die Sony Japan Studios zugeschrieben werden, ist ähm, sehr, sehr groß. Was aber auch daran liegt, dass sie eben teilweise ähm, eine Art Host waren für andere ähm, japanische Studios und Teams, die da dann integriert waren oder da zeitweise angedockt waren, dass sie an bestimmten anderen Titeln mitgearbeitet haben, um die eben zur Marktreise. Zu bringen und dafür zu sorgen, dass diese Spiele auf den Markt kommen können. Also, das ist hier sehr, sehr vielfältig, was das angeht. Genauso wie auch das Lineup, was in diesem Zeitraum von über einem Vierteljahrhundert entstanden ist. Und ich muss sagen, Gregor, ich habe fast ein bisschen. Ich habe es eben schon mal anklingen lassen. Es hat gar nicht für so viel Aufsehen gesorgt, dass, um das jetzt einmal kurz an dieser Stelle zu erwähnen, Sie gesagt haben, zu Ende März wird das quasi in der alten Form abgewickelt und geht auf in, es bleibt nur dieses Asobi-Team erhalten, was mhm. zuletzt Astro für die PS5 gemacht hat. Und die Astro-Reihe mit ihren paar Spielen, die es jetzt gab, ist ja auch schön und gut. Aber eine ganze Menge andere kreative Menschen, die dort gearbeitet haben, die ähm, verschwinden jetzt einfach dort, weil ihre Verträge nicht verlängert werden und teilweise sie zu anderen Studios gehen. Und es wird, ähm, kann man glaube ich jetzt schon sagen, die Vielfalt ähm, des Outputs, den Sony ähm, aus Japan bringt, äh, spürbar verringern in den nächsten Jahren. Genau, das ist wirklich eine... Interessante Situation,
0: in der wir uns befinden. Einfach, wie das in der Zukunft ausschauen wird. Gerade im letzten Jahrzehnt ist ja viel von der Spielentwicklung sowieso mit großen westlichen Studios gemacht worden. Und Sony hat ja mitunter die stärksten Exklusivtitel, also mhm. wenn du so sowas wie God of War oder Horizon oder so siehst, die haben dann ihre Teams, die über Jahre lang im Westen dann aufgebaut wurden mit den Serien und so weiter. Und von der japanischen Seite, das war ja eine Sache, dass das speziell ins Leben gerufen wurde. Ich meine, die Playstation kam raus 3. Dezember 94 mhm. in Japan. Und wenn wir ein bisschen vor Vorgreifen. ich kannte zumindest im Vorfeld vor der PlayStation ja Sony schon ein bisschen als Spieleentwickler, wenn du dich erinnerst, es gab ja mhm. eine Handvoll Games in der NES und Super Nintendo Ära, die habe ich jetzt hier nochmal extra aufgelistet, aber ich bin mir sicher, dass du mit einigen vertraut bist, ja. die als äh, Sony Image Soft rausgekommen sind. Ne? Und äh, Sony Image Soft, glaube ich, war ein Publisher, der nicht nur ähm, westliche Teams unter seinen Fittichen hatte, sondern also quasi unter Spiele mit westlichen Teams entwickelt hat, sondern auch aus Japan. Da waren solche Sachen, Mickey Mania zum Beispiel dabei. Mhm. Ne? Oder äh, zuletzt habe ich nochmal Equinox
1: gespielt, wenn du das noch kennst vom Super Nintendo. Natürlich kenne ich das noch, das wollte ich immer ganz gerne haben, aber... Ähm ich habe das auch viele Jahre später mal versucht, mal, mal zu spielen. Das ist dezent anstrengend gealtert. Sehr ich anstrengend
0: sage. gealtert. Ich habe zuletzt noch mal bis zum vierten Dungeons es äh, ist, ist halbwegs gebracht, weil das so eine Wissenslücke von mir war. Ich hatte ich das seit Ewigkeiten wieder in der Sammlung und ey, ein isometrisches Action-Adventure mit mhm. Zelda-Anleihen und so weiter. Aber alles das, was an Landstalker und vergleichbaren Games schon nicht gut gekla geklappt hat, hat bei Equinox noch nicht, <lacht> nicht funktioniert. <lacht> Versuch mal Puzzles, Sprungpuzzles zu machen mit Plattformen, die bewusst so gesetzt wurden, dass sie ähm, äh, dich verwirren von der Perspektive, weil einfach auch kein Schattenwurf mehr da ist und mit One-Hit-Kills, mit wieder von vorne minutenlangen Sprungeinlagen und äh,
1: limitierten Continues. glaube ich, sind auch noch dabei gewesen. Ich hatte immer so ein Fable für diese Spiele in der isometrischen Perspektive. Ich fand auch Landstalker immer attraktiv, auch wenn das ein Titel auf dem Mega Drive war, wo ich nicht so zu Hause war. Ähm, oder auch, was gab es denn dann noch so? Ähm, Heimdahl zum Beispiel auf dem Amiga habe ich oh, auch ja. sehr gerne gespielt. So ein Wikinger-Spiel im isometrischen Look. Aber man hat oft festgestellt, naja, in der Praxis ist das nicht die spielerfreundlichste Perspektive unbedingt.
0: Ja, es war eine, die auf Screenshots gut aussehen konnte und ich finde ihre Stärken wahrscheinlich am ehesten in der Aufbaustrategie hat, ne, weil so kannst du ja zumindest mal durch die isometrische Ansicht wachsende Städte zeigen, ne, schön mit dem Scrolling drüber gehen, nicht umsonst sind viele der Strategiespiele dem Look entwachsen, ähm, die wir auch heutzutage noch zocken, aber bei anderen Games, Heimdall hast du erwähnt, äh, ich kann mich zu Amiga-Zeiten, Kadaver zum Beispiel mhm. noch der Dungeon Crawler und äh, Light Crusader hattest du auf dem Mega 3 von viele andere Sachen, ich mochte die Ansicht, aber wenn du es selber spielen musstest, war Schwierig, ähm, da häufig was äh, damit anzustellen. Ähm, und ja, Sony Image Soft hat viel Verschiedenes gepublished, unter anderem auch was von japanischen Studios. Ähm, interessanterweise zum Beispiel in Europa haben sie wohl Super Bomberman gepublished, Sony Image Soft, ah. ähm, was von Hudson Soft entwickelt wurde. Aber ja. ich hätte gedacht, dass es irgendwie äh, Blue Byte eventuell gewesen ist, aber vielleicht kriege ich die Sachen auch durcheinander. Also ganz viel komisches Zeug. Ähm, aber sie hatten natürlich nichts zum ähm, Aufkommen der Playstation im japanischen Bereich was natürlich die Heimat von Sony ist, entsprechend mhm. die Studios, um da vernünftige First- oder Second-Party-Software zu machen. Sie hatten sich ähm, mit Psygnosis zum Beispiel sehr gut äh, verstärkt im Westen. Da hattest du ja auch viele gute Titel, aber es kam vergleichsweise wenig First-Party-Sachen eben aus Japan. Und äh, deshalb hast du eben Sony Japan Studios gehabt, einerseits als Publishing-Arm, die dann mit externen Teams Sachen entwickeln, gegebenenfalls aber auch äh, Programmierpower dazu packen und ja. sagen, hey, braucht ihr noch irgendwie Support in gewissen Sachen? Wir haben hier Leute, die wir euch dazu schicken können. Deshalb habe ich hier in der Liste, die ich dann durchgearbeitet habe, geschaut von all den Titeln, die in den Publishing-Listen aufgetaucht sind. Welche sind konkret von Sony Japan Studios entwickelt worden, sodass sie als Entwickler dastanden. Bei welchen haben sie Support geleistet mit externen äh, Teams? Was waren zum Beispiel Second-Party-Teams, wenn wir zur PlayStation 1 hingehen? Weil einer der Titel, der da herausspringt, ist zum Beispiel Jumping Flash. Mhm. Ähm, direkt müsste das ein Launch-Titel, glaube ich, hier sogar gewesen sein. Ein ähm, Ego-Perspektiven, mechanischer
1: Hasen-Jump'n'Run ja. ist das gewesen, ne? Tolles Spiel damals, ähm, da war man noch sehr geflasht von 3D-Grafik und ich werde es nie vergessen, diesen Effekt, wenn man Jumping Flash zum ersten Mal gespielt hat und die Perspektive war natürlich ungewöhnlich, aber auch du konntest so extrem hoch springen und wie cool dieser Effekt dann war, dass man so ganz hoch in die Wolken springt und dann runter auf diese 3D-Welt schaut. Heutzutage ähm, Natürlich sehr äh, befremdlich anzugucken, das Ganze aber damals sehr, sehr beeindruckend, was sie da auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, es war auch einer der Titel, bevor ich mir meine eigene Playstation geholt habe, aus der Videothek mit der Playstation ausgeliehen. Sogar ja noch vor äh, Mario 64-Zeiten. Das heißt also, da wusste noch niemand so richtig, wie Jump'n'Run in 3D funktionieren kann oder soll. Hat auch ein bisschen was mehr vom, vom Shooter mit den, mit den Jump run elementen aber von der Perspektive, ich glaube, da musste auch irgendwie irgendwelche Gebilde anballern. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es ja. gewesen ist. Ähm, war aber was Interessantes, dass zum Beispiel nicht ähm, von einfach eingekauft wurde, sondern die haben dafür direkt ein Second-Party-Studio ins Leben gerufen, namens Sugar and Rockets. Oder mhm. auch als Exact bekannt. Natürlich stand das dann nicht auf der Packung hier, sondern stand Sony als Publisher. Aber beispielsweise war das eines der Teams, die sie dann äh, entsprechend gegründet haben, um sowas wie Jumping Flash zu machen. Andersrum im Gegenzug, äh, wenn man sich anschaut, was da gepublished wurde, auch äh, unter dem Sony-Branding sind ja Titel erschienen, wie beispielsweise Rapid Reload, mhm. was so ein Metal Slug-Klon gewesen ist, das aber äh, nicht bei Sony Japan entstanden ist sozusagen, wo die nur den Sony-Stempel draufgepackt haben, sondern gemacht hat das müssen wir nochmal checken, es müsste eventuell Media Vision sein, die unter anderem auch Wild Arms gemacht haben, mhm. was natürlich ein sehr schönes RPG ist. Na, kann ich mich bei dir noch lange Jahre daran erinnern, wie es auf deinem Handy als Klingelton dann immer war?
1: Könnte gut sein, dass ich das jetzt im Moment vielleicht sogar wieder habe, völlig äh, zufällig, weil das einfach für mich nie langweilig wird. Das ist der Introsong aus Wild Arms. Das ist der schöne Intro-Song. Ja, ruft, ruft überhaupt noch jemanden klassisch an auf dem Handy? Ganz selten. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, Gregor, dass ähm, junge Leute nicht mehr telefonieren. Dann Nein. frage ich mich, okay, was hat das mit uns zu tun? Weil Wir sind keine jungen Leute. Ich glaube, Menschen telefonieren einfach generell nicht mehr so gerne. Das ist ein bisschen vorbei, die Zeit.
0: Die Zeit ist äh, drumherum, genau. Warum jemanden anrufen, wenn ich das auch in aufwendiger Art in eine Message tippen kann? das ist äh, der einfachste Weg äh, zum Beispiel. Oder auch, ähm, wenn wir bei solchen Titeln sind, ich habe noch ein paar so obskure US-Titel bei mir daheim im Regal, wo der Sony-Publisher-Schriftzug ähm, draufsteht. Beyond the Beyond, ein ganz schlimmes RPG oh, aus der aus der Vorzeit von äh, Camelot Software, also mhm. den Shining Force Leuten oder Everybody's Golf beispielsweise später, mhm. äh, was sie gemacht haben. Oder heutzutage die Mario-Golf- äh, und Tennis-Serie zum Beispiel. Ähm, aber konkret Spiele von denen, äh, wenn ich hier auf die Frühzeit mal drauf schon und Rockets äh, haben auch das Ghost in the Shell Spiel gemacht, 1997, was ich ganz cool gefunden habe. Anime-Lizenz, wo du in so einem Spinnenroboter gewesen bist und in äh,
1: Polygon-Leveln dann rumkraxeln konntest, teilweise auch an den Wänden. Mhm. Hast du das mal gesehen? Äh, nee, ich habe mich tatsächlich nie so für Ghost in the Shell interessiert. Ich habe dann Dafür habe ich leider das Beyond the Beyond ähm, gekauft, was du eben <lacht> schon mal angesprochen hast. Das war in so einer Zeit, als Final Fantasy VII in Japan raus war, aber noch nicht englischsprachig. Dann habe ich gedacht, oh geil, da gibt es ja noch ein anderes neues Rollenspiel für die Playstation. Das gibt es ja zur s version Kaufe ich doch das. Und das war Beyond the Beyond. Und ich weiß, dass ich selbst damals schon völlig underwhelmed davon war, wo man noch gedacht hat, jedes Playstation-Spiel ist ja hammergeil, weil es viel besser ist, als das, was man davor hatte. Und das war damals schon richtig ähm, ein Reinfall tatsächlich.
0: Aber man musste sich... Mal man muss sich die Spiele von Camelot aus der Ära vorstellen, weil die haben ja auch Golden Sun später mhm. gemacht. Und das ist ja sehr beliebt äh, in seinem Fankreis zumindest. Ähm, Beyond the Beyond oder auch aus der Ära, ich kenne mich noch an Shining Wisdom auf dem Sega Saturn erinnern, mhm. was ein Zelda-Klon im ähnlichen Look von Camelot gewesen ist. Die wirken so wie Golden Sun, wenn die jemand nach fünf Minuten aus dem Ofen schon rausgeholt <lacht> hat, ohne dass sie fertig sind. Trotzdem, Sony musste ja auch Titel dann selber rausbringen, deshalb wird gepublished, wird rausgegeben, Hauptsache wir können das schön mit Software unterfüttern und es hat ja letzten Endes auch über lange Sicht geklappt, weil N64 war noch vergleichsweise weit weg mhm. und über den Sega Saturn hüllen wir den Mantel des Schweigens. Besser mit dem Output. Ähm, wenn ich bei Sugar und Rockets dann noch mal schaue, interessant fand ich auch Intelligent Cube oder auch als Kurushi, glaube ich, hierzulande bekannt. Ähm, ja. Das war dieses äh, Puzzle-Game, wo du dieses kleine Männchen steuerst und dann die Blöcke auf dich zukommen. Ich muss noch mal schauen, weil ich kriege das gerne mal mit anderen Spielen durcheinander, äh, weil das müsste auch auf der Playstation Mini drauf ja, gewesen sein. tatsächlich
1: war es. Ähm, Habe ich auch gerade nachgeschaut, deswegen kommt mir das auch wieder ein bisschen präsenter vor, aber... Ähm war jetzt auch nicht so richtig äh, was, was ich damals ähm, viel gespielt hätte tatsächlich.
0: Ich auch nicht. Ich meine, das Konzept ist interessant. Das wurde meines Wissens auch mit, was war ein Professor oder irgendjemand ist auf jeden Fall mit dem Konzept äh, zu Sony hingegangen. Da steht eine äh, äh, große Persönlichkeit dahinter, ähm, die dann auch entsprechend Preise dafür abgesahnt hat. Ähm, ich denke, der Grund, weil es so ein ähm, direkter Sony-Titel gewesen ist, ist es auch auf der PlayStation Mini drauf gelandet, weil ansonsten glaube ich nicht, dass sich das so in der Popkultur festgesetzt hat, dass es unbedingt auf einer Mini-Konsole auftauchen müsste. War haben anderem auch von ähm, Intelligent Cube und hier hatte ich bei äh, von äh, Sugar and Rockets und was ich bei denen hier auch noch stehen habe, ein Titel, den ich damals in der Sammlung hatte. Ich glaube, ich habe ihn nie in die PlayStation getan. Chase the Express, <lacht> auch bekannt als Coward. Coverage Ops irgendwas in Amerika, im ganzen
1: Kielwasser der Action-Resident-Evil-Klone. Ist das ein Titel gewesen? Ja, ich muss da irgendwie auch an Siphonfilter denken. Fällt das so in die gleiche Sparte wie das rein? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Siphonfilter hatte, glaube ich, Sony nicht direkt was zu tun, aber es wirkte ein bisschen so, ne, wie das Metal Gear-Splinter Cell, ohne dass Ubisoft oder Konami da dran sitzen. Genau, mal gucken. Es gab ja die drei Siphonfilter-Teile. Die auch nicht mal so schlecht gewesen sind. Und ich glaube sogar noch mal einer auf der PS2 später. Mit den schönen Wertungen, die die bekommen haben. So der Publisher. Sony hat gepublished, aber Sony Computer Entertainment. Ach ja, Sony Band waren dann die äh, Days Gone-Macher. Ja. Stimmt. stimmt Die sind, die sind dann von filter zu den Balkern in Oregon. <lacht> Mit den Zombies. <lacht> So Gucken wir mal bei den Sachen mal rein, die sie da mitentwickelt haben. Interessant fand ich zum Beispiel eines der Spiele, die mich auch mit auf die Playstation geholt haben, Parappa the Rapper, mhm. zu der damaligen zwei Zeit, damals zwar mitentwickelt mit dem Entwickler Nana Oncha so, mhm. die auch später Parappa the Rapper 2 gemacht haben oder Whip Ribbon, äh, wer sich daran noch erinnert, das Strichmännchenspiel, wo man die Musik-CDs reingetan hat. Ähm, aber da hat zum Beispiel Sony Steter äh, Japan Studios als Mitentwickler damit dabei. Ich muss sagen, zumindest auch, ich liebe die Ästhetik von Parappa immer noch, die hat sowas, mhm. also das Comic-mäßige, dieser 90-Style, diese absurde Geschichte, die da drin
1: ist. Gespielt habe ich es eher selten gerne, muss ich sagen. Ähm, da kann ich tatsächlich sehr viel zu sagen, Gregor, weil ich habe ähm, unabhängig davon, also ich wusste nicht, dass wir diesen Podcast machen würden, habe ich letztens erst Parapa The Rapper 1, mhm. 2 und an Lemmy, oh. den inoffiziellen zweiten Teil auf der Playstation 1 gespielt. Der erste Teil ist nicht so gut gealtert, weil er, ähm, da stimmt der Rhythmus noch nicht so perfekt. Die Einblendungen sind teilweise ein bisschen... Seltsam von der Musik her. Es ist im Grunde genommen. Stellt euch das vor, wenn ihr das nicht kennt. Wie einen Vorfahre von ähm, Guitar Hero und den ganzen Spielen, die später kamen, dass auf so eine, dass ähm, so ein Symbol auf so einer Linie langfährt und im richtigen Moment müsst ihr Buttons drücken und dann rappt der Hund ähm, Parappa da ähm, zu erstaunlich coolen Songs, also die ganze Ästhetik des Spiels und der, die Musik ist super cool, aber das Konzept ist einfach nicht so gut gealtert. Ähm, das Unjammer Lemmy, da ist es dann, ähm, da wird Gitarre gespielt, das funktioniert deutlich besser und der zweite Teil funktioniert auch etwas besser, auch ähm, der war auf der PS2 dann schon, weil er dir auch anzeigt, ähm, ob du zu früh oder zu spät ähm, gedrückt hast. Das ist eine Mechanik, die im ersten noch nicht vorgesehen war. Du weißt manchmal gar nicht, warum habe ich da jetzt Also warum hat sich nach dieser Linie jetzt mein Score irgendwie verbessert oder verschlechtert, weil du gar nicht genau weißt, was du richtig und falsch gemacht hast, aber ein cooler erster Versuch zumindest und generell natürlich auch eine schöne Farbe, die man durch Spiele wie Parappa hatte, dass Sony gesagt hat, ja macht ihr ruhig mal auch so Spiele, die ein bisschen ähm, bisschen schräg sind, die auch ein 2D-Spiel sein können, ähm, weil du natürlich, du hattest auf der Playstation 1 damals viel Rennspiele, Shooter, ähm, 3D-Prügler, solche Sachen, die natürlich ähm, davon profitiert haben, dass sie auf der Playstation sind, aber ähm, durch solche Spiele im Portfolio von Sony Japan hattest du einfach nochmal eine andere, einen anderen Flavor von Spielen, den es einfach auch gab und da... Ähm, hatte das Parappa schon zu Recht einen ganz coolen Platz oder hat auch einen coolen Namen bis heute?
0: Ja, es war sehr wichtig, um die Identität von Sony einfach so mitzuetablieren. Ich meine, du hattest äh, Nintendo und äh, Sega natürlich in den Vorjahren gehabt und Sega hat sich immer versucht, ein bisschen so erwachsener in Anführungsstrichen zu positionieren. Aber wenn es heißt, hey, Nintendo spiele für unter zehn Jahre, dann mögen die zwölf- bis dreizehnjährigen dann Sonic mit seinen coolen Turnschuhen und so weiter. Es hatte immer so ein bisschen, obwohl ich Sega-Fan bin, muss man zugeben, so möchte gern cooles. Mhm. Ähm, während Sony ja aber nochmal, finde ich, ein paar Jahre später sozusagen ihre Zielgruppe angesetzt hat. Und äh, da kannst du auch mal mit was äh, möglicherweise in Anführungsstrichen Coolerem wie Per Rapper the Rapper nochmal Punkte holen, ne? dass du sagen kannst, okay, wir bespielen auch diese Farbe, die würde nicht direkt zu Sega oder zu Nintendo in der Form passen, wobei Sega natürlich später nachgeholt hat mit Dreamcast und so weiter. Gehört aber in einen anderen Podcast mit rein. Ähm, ich bin bei der, genau der gleichen Sache bei dir. Ähm, du hast es, nehme ich mal an, auf PlayStation mit OSSC auf deinem HD-Fernseher gespielt. Parappa? Oder wie hast du es heutzutage gemacht? Weil ich finde es immer sehr schwierig bei HD-Fernsehern mit beispielsweise den Playstation 3-Versionen, die das Timing nie richtig auf ja. meinem Fernseher mitgeben. Ich finde es schwierig zu spielen, wenn du nicht
1: gerade, was weiß ich, die PSP-Version vielleicht hier rausholst. Also Parappa The Rapper 2 habe ich auf der PS5 gespielt. Das gibt es nämlich als PS2-Classic im Store, der eigentlich für die PS4 gedacht war, läuft auch auf der PS5 und da hatte ich keine Timing-Probleme. Ähm, dass den ersten Teil und auch das On Jamalemi musste ich tatsächlich ähm, über Open Emu auf meinem Mac spielen, weil ich da die wenigsten Probleme damit hatte, mhm. dass Bild und Ton ähm, nicht zusammenpassten. Das konnte ich so ganz gut spielen, aber da hast du natürlich schon recht, das sind Spiele, die dafür ausgelegt waren, dass du einen sehr geringen äh, Zeitversatz hattest, was... Ähm, ja, was schwierig ist, wenn du heute manchmal jetzt sagst, ich hänge meine alte Playstation an meinen HD-Fernseher, dann wirst du da teilweise ein bisschen doof aus der Wäsche gucken, wie äh, was du da für einen Zeitversatz dann hast.
0: Genau, also da muss man damit zurechtkommen. Aber wie du erwähnt hast, zumindest Parappa the Rapper 2 als abwärtskompatibler Titel ist bei mir auch auf meiner PS5 <lacht> mittlerweile drauf für die Gelegenheit, wann auch immer ich mal Bock haben sollte, es mal wieder äh, anzumachen. Ähm, Identitätsbildend. Im Speziellen habe ich hier nochmal rausgeschrieben, weil Sony Japan Studios auch als einziger Entwickler dahinter steht. Ähm, Ape Escape aus dem mhm. Jahr 1999, was ja nicht nur ein neues Franchise für so Sony gewesen ist, ähm, ein ähm, Jump'n'Run Franchise abseits von Crash Bandicoot zu etablieren, wo sie ja auch ähm, quasi mit auf den Zug draufgesprungen sind, weil Naughty Dog natürlich dafür hauptverantwortlich gewesen ist. Aber Ape Escape hatte ja auch die Funktion, nicht nur ein neues Franchise zu sein, sondern auch den dual DualShock-Controller mhm. vernünftig einzuführen. Wie war es, die Affen sind denn kommen und du musst dann mit den Analogsticks dann hinterherlaufen und sie mit einem Netz
1: fangen? Ja, ich so. glaube, linke Stick laufen, rechte Stick, Analogstick, Stick, äh, rechte Stick, ähm, dieses Netz in verschiedene Richtungen ähm, schwingen, damit man die Affen einfangen kann. Äh, fand ich auch damals ähm, sehr cool tatsächlich. Also ich hab, bin ein bisschen davon jetzt weg. Ich könnte ja auch im Nachgang nicht mehr sagen, wie viele Ape Escape Spiele gab es dann noch? Oder hat das nach der PS2 schon wieder aufgehört? Ich weiß es gar nicht Doch, mehr.
0: Einige. Also es sind auf jeden Fall bis zur PS2-Jahre gegangen. Ich habe hier zum Beispiel noch Ape Escape 3 2005 für die Stimmt. PS2 stehen. Ich denke, da sollte es noch ein paar Titel in Richtung ähm, Handheld gegeben haben, dass mhm. du welche auf PSP und Vita noch gesehen hast. Und ich kann mich auch noch erinnern, gab's nicht war das der Metal Gear Solid 3 Special Modus, wo du dann mit Solid Snake die Ape Escape Affen gejagt hast? Ah,
1: das könnte sein, ja. Okay, I'm off to Colonel Campbell's place to report on the mission. What are you going to do now? Is that right? Well, I guess that's the way it goes. We'll probably meet again somewhere.
0: Irgendwie sowas. Also es hat sich noch als Marke weitergehalten, aber es ist jetzt nicht das Äquivalent zu Crash Bandicoot geworden ähm, oder zumindest zu einer großen Jump run serie die sich über Jahre gehalten hat, sondern eben eine weitere Sony-Marke, die gerne auch dann auf nischigeren Plattformen wie eben den Handhelds weitergeführt wurde. Ich fand es damals auch in Ordnung, mhm. muss ich sagen. Ich habe es jetzt nicht so ultra lange gespielt, aber es hat zumindest einen guten Grund oder eine gute Tech-Demo dir auch geboten, ähm, wenn du noch nicht ganz von dem DualShock überzeugt gewesen bist. Ähm, ich fand äh, am angenehmsten beim DualShock tatsächlich, wenn du später hat es, die sich damit haben steuern lassen. Es ist wesentlich angenehmer eine Figur damit zu steuern, als jetzt dieses knarzige Steuerkreuz dann ja. die ganze Zeit, also da drückt sich irgendwann das in deinen Finger rein, wenn du immer durch die ganze Zeit herumlaufen willst damit. Ähm, apropos Rollenspiel, das passt ja eigentlich ganz gut. 1999 kam auch raus, hey, Sony wurden mitunter erfolgreich, weil Final Fantasy VII so eingeschlagen hat. Warum machen wir nicht unser eigenes Final Fantasy VII oder Final Fantasy VIII oder 9, wie auch immer, und nennen es äh, Legend of Dragoon? Haben äh, ähm, haben welche hab
1: Erfahrung ich, damit? Ich habe es viele Jahre zu Hause gehabt. Ich erinnere mich daran, dass aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war ein Spiel, was auf mehreren Discs auch war, oder kann Vier. das sein? Ja, Vier Discs. Es hatte so eine größere Packung. Du hattest ja damals eine Vielzahl zu Playstation-One-Zeiten, ähm, auch nochmal international unterschiedlich von Verpackungen von Spielen. Es gab diese riesen US-Packungen, es gab die deutschen ähm, Packungen, die wir alle kennen, es gab diese flachen japanischen Höhlen und bei den US-Spielen mit mehreren Discs waren die dann nochmal wie so eine wenn du dir ein Doppelmusikalbum gekauft hast. Mhm. So, eine, äh, so eine Packung war das. Und ich glaube, Original, Gregor, ich habe das nie in meine Playstation jemals eingelegt und gespielt.
0: Puh, also es, ich gebe nochmal den, den Leuten nach draußen, alles, was ich hier sage, ist natürlich persönliche Meinung. Das ist natürlich klar. Aber interessant finde ich es, gerade in meiner Arbeit mit dem Retro-Club habe ich zu wenigen Titeln so viele Wünsche und Feedback bekommen wie zu The Legend of Dragoon, ja. äh, muss ich sagen. Ich denke, weil es vielleicht eine Phase bei vielen Zuschauern äh, vom Retro-Club oder Leuten, die bei uns dann allgemein zuschauen, gefallen, ist, wo das mitten in die Kindheit gekommen ist, weil es war einer der Titel, die von Sony natürlich gepusht wurden. Und äh, ich habe es mir zum Vollpreis aus Amerika importiert ähm, und auch dann eine Zeit lang gespielt und dann relativ schnell liegen lassen, muss ich sagen, weil es hatte zwar den Aufwand drin, also du hattest vier volle CDs mit render und langer, epischer Geschichte, die du zocken kannst, ein bisschen komisches äh, Kampfsystem, was auch so auf Timing-basierte ja, Attacken, mhm. so ein bisschen wie Parappa gesetzt hat tatsächlich, mhm. wo du immer irgendwann so in einem Viereck, äh, musst du da erstmal so einen Effekt kommen und da musst du zeitig drücken, um zu kämpfen. Ähm, es fühlte sich eben wie viel gewollt und nicht gekontern, für mich persönlich. Mhm. Ähm, einfach Es sah zwar okay aus, die Musik war in Ordnung, die äh, englische Übersetzung war recht mies. Na, also die Dialoge fühlten sich ein bisschen grob an. Ja. Also das, das, das ist natürlich bei vielen Spielen der damaligen Zeit gewesen. Nicht alle Übersetzungen waren dann äh, bis aufs i-Tüpfelchen äh, Tüpfelchen durchgestylt wie heutzutage. Aber es war eines der wenigen Spiele, wo ich auch gesagt habe, Dialoge machen mir keinen Spaß. Lass es mal liegen. Das heißt, auf das Let's Play werden wir noch länger warten müssen? Auf das Let's Play werden wir länger warten müssen. Ähm, ich habe es nochmal zur PS3-Ära, weil das das als Download nochmal gegeben hat, ähm, habe es mir nochmal geholt und dann mal länger gespielt bis zur dritten Disk, glaube okay. ich. Einfach das Interesse ist halber. Und ich finde, es, es steigert sich von dem Storytelling und der Qualität, wenn du es ein bisschen weiter spielst. Aber du merkst eben, da ist viel Geld reingefeuert worden, aber du kriegst nicht den gleichen Effekt, ob spielerisch, grafisch oder technisch, ähm, wie bei einem Final Fantasy oder vergleichbaren mhm. RPGs dann her. Und äh, es hat sich ja anscheinend für Sony auch nicht rentiert, da ja ähm, nie eine Fortsetzung gekommen ist, der nie wieder wirklich außerhalb von einem Download von dem Spiel gesprochen wurde. Du hörst ab und zu noch mal, wenn es darum geht, hey, Sony wird bei der Konferenz ein neues Spiel oder sowas ankündigen, ist es der Reboot von The Legend of Dragoon? Kann glaube, es endlich sein?
1: Ehrlich gesagt, das würde sehr wenig Begeisterungsstürme hervorrufen. Ich okay. glaube, wenn du uns das in so einer Pressekonferenz zeigen würdest, da erinnern sich nicht mehr so viele Leute unbedingt dran. Ja,
0: aber die, die 15 Leute, die mir immer beim Retro schreiben, die würden auf jeden Fall Feuer und Flamme sein, <lacht> kann ich mir überlegen, falls die denn noch im sony äh, ökosystem äh, mit dabei sind. Aber das war eben ein Versuch. Sony wollte sich eben auch, wenn es geklappt hätte, hätten sie sich damit mhm. mit der eigenen Serie etabliert. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Ähm, ich habe hier auf der Liste auch zum Beispiel noch ein Spiel stehen, wo sie mit einem Team namens Works zusammengearbeitet haben, das interessanterweise auch auf der PS4 als PS2 abwärtskompatibles Spiel nochmal gekommen ist, Dokage Shadow King. Ähm, war wahrscheinlich auch nicht in deinem Dunstkreis, kann ich mir vorstellen. Nee, ist das sowas wie Tenchu oder so? Nee, nee es, es ist äh, auch ein RPG gewesen. Du kannst mal einen Trailer oder sowas reinschmeißen vom PS4 Release. Ähm, so ein, so ein Comedy-RPG will mhm. ich sagen. Ne? Der Hauptcharakter wird vom Schatten Satans irgendwie <lacht> besessen und ähm, der will die Welt erobern und äh, weist dich an irgendwie. Geh los und äh, unterjoche die Welt für mich. Aber währenddessen läufst du herum und löst die Probleme der Leute mhm. und die Leute feiern den irgendwie. Also du hast immer so diesen, diesen Comedy-Aspekt gehabt.
1: Es sah aus wie ähm, Tim Burton macht ja, japaner ich RPGs. Also ich habe es ja. mir gerade mal aufgemacht. Hier sieht eigentlich sieht zumindest interessant aus, aber du meinst, es war
0: nicht so. Es ist okayisch. Ne? Also ich habe es aber allgemein als Rollenspiel-Fan war das auch eins, was ich in Ermangelung vieler PS2-Rollenspiele damals auch mitgespielt habe, weil die frühe Zeit vor Final Fantasy 10 war nicht gerade sehr ergiebig, was es äh, hochqualitative Rollenspiele angeht. Und das kannst du dir gerne mal geben als Fan. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet das jetzt nochmal als PS4-Download ja. äh, wieder erweckt wurde, einfach weil wahrscheinlich Sony als Mitentwickler dahinter stand.
1: Das Portfolio von diesen PS2 Classics im PlayStation Store ist ganz, ganz komisch. Da gibt es, es gibt ja auch nicht sonderlich viel und dann gibt es eben so komische Titel wie das Okage Shadow King, was du gerade genannt hast, auch für 9 Euro 99. Ähm, schön, dass es die überhaupt gibt, aber ich weiß nicht, wer da die Spiele Zusammenstellung gemacht hat oder ja. macht.
0: Und die haben irgendwann auch einfach damit aufgehört. Ne? Also es war mal eine Zeit lang, okay, jetzt kommt jeden Monat vielleicht ein oder zwei. Dann hattest du deinen Dutzend Titel, immerhin die ähm, GTAs aus der PS2-Ära, dass du die dann nochmal spielen oh. kannst. Oder auch, ähm, wie war das, ich glaube, das, das hat mich ein bisschen geärgert. Ich glaube, das müsste auch auf der PS2 als PS2-Abwärtskompatibel gewesen sein. Ähm, Resident Evil Code Veronica beispielsweise. Mhm. Das kam ja zur PS3 und 360-Ära als ähm, quasi Remaster heraus, Stimmt, wenn du dich ja. erinnerst, ne? wo sie noch an der Grafik gearbeitet haben und was an den Texturen gemacht haben, 16 zu 9 und so weiter. Also die haben zumindest das Ding nochmal aufgewertet. Stattdessen gab es aber bei der Abwärtskompatibilität diese Version, die einfach die PS2-Disc dann, die eh schon vom Gamecube äh, runtergeportet war, gab es damit drauf und das, das hat mich ein bisschen geärgert, dass sie da nicht mehr Titel ähm, dazu gepackt haben. Ja. mal kurz springen, weil wenn wir in der PS2 ira angekommen sind. Ja. Apropos interne Studios, natürlich, da darf man nicht unterschlagen, eines der wichtigsten Studios, die gegründet wurden, Team Ico, zu mhm. der damaligen Zeit, äh, 2001 herausgekommen, zwar schon ein bisschen länger in der Arbeit, Ico für die Playstation 2, eigentlich schon seit 96, 97 als Playstation 1 Titel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal diese ja. Tech-Videos gesehen hast, ne, was ja schon da nah dran war, wie das Spiel später ausgesehen hat.
1: Ja, ich ähm, habe mir die mal angeschaut, ähm, da ich da auch mal einen separaten ähm, Podcast gemacht habe, nur zum Spiel. Fand ich interessant, aber ich glaube, es war natürlich schon für das Spiel besser, dass es auf der PS2 dann erschienen ist.
0: Ja, letzten Endes schon, wobei man sagen muss, die Auflösung war immer noch PlayStation 1. Das, ja, das ist, ist glaube ich, eines, die irgendwie mit 240p oder 240 Pixeln auf jeden Fall gelaufen sind. Das siehst du auch, wenn du das zumindest nicht in den Remaster-Fassungen spielen willst, wie dumpf das äh, Bild heutzutage ausschaut. Ähm, Ico hatte einen unglaublichen Hype damals ausgelöst. Mhm. Ne? Weil, okay, Action-Adventure vielleicht im Vorfeld, bevor man das Spiel kannte, wird es das neue Zelda. Ne? Das wurde ja auch gerne mal zu PS2-Zeiten dann entgegengeworfen. Das hat man ja so schon sehr vielen Titeln einfach dran geworfen. Wird da Cloud, das Zelda für die mhm. Playstation 2? Wird es Dual Hearts, äh, was auch ein Third-Person-Action-RPG gewesen ist? Oder eben auch Ico. Ico ist ein Action-Adventure, hat nicht so viel mit Zelda zu tun. Es setzt mehr auf, es gibt zwar Puzzles, aber eigentlich ist es mehr diese Stimmung und Atmosphäre, die in diesem Schloss dann weitergetragen wird. Ähm, ich schätze den Titel sehr wegen seiner Stimmung. Ich finde
1: auch heute noch, er ist spielerisch ähm, recht überbewertet. Da würde ich dir zustimmen, Gregor. Wir dürfen uns nicht zu tief in dieses Rabbit Hole jetzt begeben, <lacht> ähm, aber ich habe das auch schon in anderen Podcasts gesagt. Ich bin auch nicht, also so sehr, wie ich Shadow of the Colossus liebe, gerade in ähm, späteren technisch verbesserten Versionen, bei Ico... Da liegt teilweise noch einiges im Argen hier und da spielerisch. Also ich finde, dass heute ist das, das ist aus ästhetischer Sicht sehr interessant und historisch. Aber dass es mir wahnsinnig viel Spaß machen würde, das in 2021 nochmal zu spielen, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, wir werden auch gleich nochmal über Shadow natürlich ausführlich sprechen, weil es eh ich auf der ganzen Auflistung der mit Abstand beste Titel wahrscheinlich ist, nach persönlicher Präferenz. Äh, natürlich aber Ico, damals imp importiert mit diesem ultra hässlichen US-Cover. Ja, wenn ja, äh, der Typ da steht und als ob er einen Baseballschläger in der Hand hätte. Ja, ne? und so dass das Gesicht von wegen, oh, ich bin in einem träumerischen Schloss und ich äh, werde gleich äh, eine emotionale Reise machen. Nein, ich werde alle mit meiner AK 40 hier umnieten oder so sieht er ungefähr aus.
1: Fun Fact, Gregor, ich habe gerade währenddessen hier den PlayStation Store offen und habe da auch geschaut und habe ähm, ICO eingegeben und dann kommt mir hier so eine äh, so eine Vorschau der Suchergebnisse und dann steht hier ICO und Shadow of the Colossus und dann Pünktchen 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 5 Euro zusammen das Bundle. Habe ich gesagt, geil, das kaufe ich doch gleich mal für äh, in der PS4 Version beide zusammen. Dann gehe ich rein, dann ist doch das Kostümpaket für Little Big Planet. <lacht>
0: Es <lacht> ist ja fantastisch. So eine Verarschung,
1: das kann man nicht sehen aus
0: der Vorschau. Kannst ah, ja. auch, du kannst auch, I Ico hat keine PS4-Version bekommen,
1: ne? Das ist noch das PS3-Bundle ja, hab eigentlich. habe ich mich auch eben gerade gefragt, deswegen war ich so überrascht, wo ich dachte, 5 Euro in eine PS4-Version, für beides kaufe ich sofort. Hätte ich hätte nee, ich doch, auch gemacht nochmal. Hat das tatsächlich nicht, ne?
0: Ne, ich hab's, ich hab's auf der, ich hatte mir die Disc auf der PS3 von den Remastern geholt, das war ja Bluepoint-Games, die sich damit schon bewiesen haben, als zur Ära, wo sie auch die Metal Gear Solid Remaster gemacht haben, die mhm. ganz solide gewesen sind. Hab's mir nochmal als Download später gekauft, irgendwie für einen 10er oder wie auch immer, damit ich dann nicht mehr die Disc reinpacken muss. Aber sie haben es leider nie wirklich, meines Erachtens, auf die, auf die ähm, PS4 portiert, damit man es jetzt auch auf der PS5 spielen kann. Äh, war das einzige Spiel, weiß ich noch, beim Remaster, wo ich jemals den 3D-Modus meines damaligen Fernsehers ausprobiert habe? Oh ja. Ja, weil das war ja dann in der Ära, oh, neue Fernseher müssen auch 3D haben, auch in diesem Spiel, was natürlich cool ist, bei sowas wie Shadow of the Colossus, der, der tiefen Effekt, aber ich habe mich nur einmal darum bemüht, Batterien in die, äh, in die ähm, Brille reinzumachen, das war nämlich noch so eine Brille, mm. die ich benutzen musste. Und habe es dann entsprechend ausgelassen. Für fünf Euro hätte ich es mir jetzt aber auch noch mal geholt. Äh, ich, mich mich, mich würde es aber nicht wundern, wenn Ico zumindest vielleicht einer der Titel wird, der tatsächlich noch mal ein Remake bekommt. Wobei ich da tatsächlich auch darauf hoffen würde, dass es ein bisschen mehr als die Remakes-Marke Shadow of the Colossus oder Demon's Souls
1: dann ist. Also dass da auch vielleicht Gameplay-mäßig mhm. oder inhaltlich noch ein bisschen was gemacht wird. Ich habe das Gefühl, dass Ico gibt es gar nicht im PlayStation Store. Also auch nicht diese ps 3 ähm Sammlung, die sie mal veröffentlicht haben. Ja,
0: Da, wo wir gerade aufnehmen, das soll ja, also sie haben ja vor einiger Zeit den Webstore ja sehr runtergedampft. Mhm. Ne? Der Sony Webstore, auf einmal hast du nur noch PS4 und PS5-Versionen, hast x-fach Funktionen nicht mehr. Und äh, während wir aufnehmen, ist wohl auch gerade anscheinend geplant, dass äh, irgendwann dann auch die äh, Download-Stores für PS3, Vita und PSP eingestellt mhm. werden, wo man sowas noch kaufen kann. Ne? Also eventuell, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das schon passiert und dann habt ihr Pech gehabt, wenn ihr die Downloads äh, dafür haben wollt und das finde ich natürlich sehr, sehr schade. Ne? Ja. Also Weil ähm, ich habe eine rappelvolle PS3 daheim. <lacht> äh, ich habe die größte Festplatte eingebaut, die geht ein Terabyte, ist trotzdem rappelvoll mit allem drum und dran und wenn die mal kaputt geht, vielleicht ähm, ist das ja auch so, wie äh, Nintendo das mit der äh, Wii Virtual Console gemacht hat. Du kannst ja dann nicht mal mehr deine alten Sachen runterladen. Ne? Die haben das ja irgendwann komplett abgeschaltet. Ah, krass. Das ja. ist bei, der, bei der Wii war das auch so? Ja, genau. Du konntest ja. Irgendwann gab es so einen Zeitraum, ab hier kannst du nicht mehr kaufen, ab da kannst du nicht mehr herunterladen. Ne? Und äh, für äh, die existiert anscheinend die Wii und die Virtual Console. Das, also, was du da digital ausgegeben hast, gar nicht mehr. Das finde ich gerade bei Sony sehr schade. Ähm, weil ich da, also, das war auch teilweise die einzige Möglichkeit, so an Titel heranzukommen, ne? mhm. weil du dann mit groß importieren und dies und
1: jenes dann einfach im Store sich was holen. Naja, was willst du da machen? Das ist eine traurige Realität, die wir einfach weiter ausblenden werden, Gregor, dass diese Sachen irgendwann alle weg sind. Ja, es werden sich nach und nach Services einfach
0: davor wagen und gucken, wie viel Aufschrei gibt es, wenn wir denen das wegnehmen und das mhm. wegnehmen. Und dann heißt es im Nachhinein, wieso, es hat beim letzten Mal auch funktioniert. Ne? Also jetzt ist es gang und gäbe, jetzt können wir das machen. Ihr habt doch eh nur Lizenzen euch gekauft mhm. für die digitalen Spiele. Ähm, ich muss aber auch sagen, also obwohl es dann nur Lizenzen sind, äh, ich bin auch mittlerweile mehr ein Digitalkäufer, einfach ja, der auch. Bequemlichkeit wegen. Ähm, und das sind Probleme, auf die wir erst noch stoßen werden in der Zukunft, wenn nun das später leidtun wird, aber das ähm, drängt mich jetzt nicht dazu, nur Retail-Versionen zu kaufen, nee. wenn es welche gibt. Äh, wenn wir bei Team Ico sind, wir haben zwischendurch zwar noch eine Handvoll andere Titel, aber wir können mal bei denen bleiben. Fumito Ueda, natürlich als Chefentwickler, kreativer Kopf, der aber auch recht lange für Spiele braucht, die ähm, auch inhaltlich miteinander verbunden sind. Du hast es kurz äh, angerissen, Shadow of the Colossus 2005 auf der Playstation 2 rausgekommen. Ähm, für mich persönlich ähm, sozusagen die, die, die zweite Hälfte von Ico, ne? während mhm. Ico das klassische Action-Adventure Gameplay hatte und recht wenig, was Bosse oder sowas angeht, hattest du bei Shadow of the Colossus eigentlich nur das Bosskampferlebnis verbunden mit einer offenen Welt. Aber ich finde, so wie das Spiel sich dargestellt hat, trotz der etwas sperrigen Steuerungen, in die man erstmal reinkommen muss, für mich eins der besten Spieler aller Zeiten damals.
1: Ja, ich würde aus heutiger Sicht, ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man die verbesserten Versionen dann schon kennt und vor allem das PS4 Remake, da ist die PS2 Version, wirkt dann so, als wäre die Plattform damals technisch noch nicht reif gewesen für so eine ambitionierte Art von Spiel, aber das sagt man natürlich mit dem heutigen Wissen, in 2005 war das schon ganz hervorragend von der Stimmung her, von äh, dem Spielkonzept, das äh, eine Riesenverbesserung meiner Meinung nach zu ICO.
0: Mhm, absolut. Ne, also es, es hat ja seinen Ursprung mal gehabt. Wie haben Sie es noch genannt? Nico, glaube ich, war ja. der ähm, äh, Titel in der Entwicklungsphase, wo es noch so ähm, einen Multiplayer-Trailer gegeben hat, ne, wo viele Leute gleichzeitig so einen Kolossus bestiegen haben, mit dem Pferd irgendwie dahinter geritten. Das war ja auch bei dem Bonusmaterial mal mit dabei. Kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ganz interessant gewesen wäre, aber ich finde, die Ausrichtung soll als einsamer Charakter ne, fortschreiten, die Kolosse suchen, wie Puzzles versuchen sie zu lösen, sie nach und nach und so weiter zu legen, wirklich ein sehr einzigartiges äh, Erlebnis. Ähm, hatte mir damals, glaube ich, auch die Asia-Version importiert, die immer mhm. noch bei Ede ist. Fällt mir eins. ein der Spiele, die ich ihm vor zwölf oh. Jahren ausgeliehen habe oder so. Neben vielen Sachen. <lacht>
1: Das Gute ist, wenn die Store's irgendwann mal alle abgeschaltet werden, hat Ede noch alle Spiele zu Hause für alle Plattformen, die er sich von verschiedenen Leuten ausgeliehen hat. Das
0: war ganz praktisch, ne? Dann können wir uns alle einfach im Ede Videotheken Store dann
1: bedienen mit dem Du hast so einen eigenen, eigenen Account bei ihm dann, aber. Gibt es auch verschiedene Tiers von Accounts dann? Ich habe einen Ede Premium Account, das heißt, ich kann auch PS5-Spiele ausleihen. Das, das ist sehr gut, du hast den
0: Lifetime-Account geholt gleich. Frage ist aber, Lifetime für dich oder für ihn? <lacht> Ähm, Shadow of the Colossus war toll auf der Playstation 2. Man hat gemerkt, dass der Titel natürlich ähm, auf einer Plattform jetzt läuft, ähm, die vielleicht sehr überbeansprucht wird. Trotz der Ruckelei fand ich sah das sehr gut aus. Musik war fantastisch und so weiter. Richtig toll gemacht. Können wir auch gleich das Remake nochmal mit äh, reinschmeißen, das natürlich viele, viele, viele Jahre später gekommen ist. Ähm, was ich finde, allgemein ist es ja super angekommen. Ne? Es mhm. hat ja grundsätzlich das gleiche Spiel genommen und die Optik hauptsächlich verbessert. Also mir ist jetzt nicht super viel aufgefallen, dass da anders ist. Ich habe aber auch nicht jeden, jede Ecke verglichen mit dem Original. Äh, eine Sache, die dann, habe so ein bisschen für Kontroverse, im ganz Hardcore-Fernbereich gesorgt hat, ist das Gesicht von Wanda, wenn du dich erinnern kannst. Ähm hast, du das, hast du hast du mal die Vergleiche dazu gesehen? Ja, Wie?
1: aber hey, ganz ehrlich... Das hat mich jetzt nicht, wäre mir nicht mal aufgefallen wahrscheinlich.
0: Nee, wenn dann es die direkten Close-Ups nicht gegeben hätte. Ich bin, ich glaube, bei der Kritik dabei, dass das neue Gesicht nicht so entschlossen wirkt wie das andere. Es sieht ja mhm. aus wie so ein pausbäckiger Typ, der einfach nach vorne schaut oder so, aber das siehst du ja in den meisten Fällen nur, wenn du aktiv die Kamera ran drehst, während du in der Wand stehst oder so und mhm. eigentlich nie im ähm, eigentlichen Spielablauf, so dass das grundsätzliche Game mit der jetzt, ähm, es waren ja auch 60 Frames ne, auf der PS4 Pro, wenn ich mich nicht irre, Ja, zumindest, schon, ja. Na, was enorm dem Spiel geholfen hat, das vorher mit 12. gelaufen ist. In vielen Fällen auf der PlayStation 2. Und ja, wenn man wieder sich mit der Steuerung angefreundet hat, wie das mit dem Klettern funktioniert und so weiter, finde ich, man muss sich nicht unbedingt mehr das Original geben. Da kann man auch gerne die PS4-Version auch auf PS5 spielen von der äh, neuen Variante ähm, und ja kommt dann lass uns das mal abschließen dann steht hier nämlich eine ganz große Lücke zwischen 2005 und 2016 als nämlich The Last Guardian rausgekommen ist von der Playstation 2 Last Guardian haben wir im allerersten Plauschangriff drüber gesprochen damals zu E3 2009 <lacht> weiß ich noch Hast du äh, Last Guardian dir mal gegönnt oder haben dich vielleicht die Berichte abgeschreckt?
1: Ich habe das ähm, damals sofort gekauft. Ich habe auch dazu eine kleine Anekdote parat. Ähm, ich bin mit unserem äh, ehemaligen Kollegen und Freund Gunnar Krupp äh, im Dezember, als das rauskam, in den Urlaub gefahren und noch anderen Leuten. Und wir haben vorher noch gedacht, cool, wir nehmen eine Playstation mit, kaufen uns Last Guardian. Und ich glaube, wir haben dann im Rahmen dieses Urlaubs das nicht lügen, vielleicht eine halbe Stunde gespielt und dachten dann so, irgendwas ist mit der Steuerung komisch in diesem Spiel oder mit der Kamera. Auf jeden Fall sind wir nicht so reingekommen und dieser äh, Zustand hat sich leider für mich auch später ähm, so ein bisschen äh, bewahrheitet oder bestätigt in meinen weiteren Versuchen, dieses Spiel nochmal zu spielen. Ich bin da nie wirklich so ähm, weit gekommen. Ich habe das ähm ah, wie sagt man denn, ich hätte das jetzt clunky genannt, so das Spiel fühlte sich nicht an wie ein Spiel von 2016 in seinen Mechaniken, was die Steuerung, Kamera und solche Sachen angeht. Und ich weiß nicht, ich tue dem Spiel da sicher Unrecht, aber es hat mich nicht so abgeholt und blieb etwas hinter meinen Erwartungen zurück.
0: Ja, wenn du von einem der besten Games ever sozusagen äh, mit Shadow of the Colossus gekommen bist und dann so ein Spiel hast, was so im Vorfeld schon für Hype geschürt hat. Ich meine, als sie das damals zu E3 2009 gezeigt haben, wo oh, das neue Spiel von den Eco-Leuten, von den Shadow of the Colossus-Leuten kommt und du hast ein äh, großes Federtier, äh, was mit künstlicher Intelligenz arbeiten wird. Ich glaube, zur damaligen Zeit haben sie sogar ein bisschen getrickst äh, mit der Grafik, die eigentlich mit der halben Framerate nur gelaufen ist, mhm. ähm, weil die ps einfach nicht stark gewesen ist für die Tech-Demo, die sie gemacht haben und haben es einfach für den Trailer mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt, damit es nach 30 FPS ausschaut. Ähm, also haben sie noch Tricks anwenden müssen, aber du merkst, beim fertigen Produkt in seinen besten Momenten, finde ich, also emotional kommt es schon an Shadow of the Colossus heran, vor allem auch, wie es mit, dem, mit der Bindung zwischen dem Hauptcharakter und dem Tier dann ist, ähm, dass du eben... Ähm, Indirekt steuerst, indem du dem Sachen zurufst mhm. oder anweist und eigentlich mit dem dann anfreunden musst, mit Essen anlocken musst. Das ist schon eine interessante Idee. Ich hatte immer meine Probleme mit so indirekt gesteuerten Spielen, weil du dann immer einer KI äh, ausgeliefert bist, die im besten Fall dann ja, so störrisch oder nervtötend wirkt, ne? dass es sich ja. auch negativ auf den Spielspaß dann auswirkt. Und das waren irgendwie so die Glücksmomente, die ich bei, oder oder die, die Momente, wo ich froh war bei The Last Guardian, waren darin gegründet, dass ich mich vorher so genervt und geärgert habe über das Tier, weil es nicht gemacht hat, das, was ja. ich machen wollte. Endlich, endlich bist du mal darüber gesprungen, während ich <lacht> drauf saß. Oh, jetzt habe ich mal gesehen, wie das funktioniert. Ähm, dass ich letzten Endes das noch ganz gern durchgespielt habe auf der PS4, äh, damals trotz Ruckeleien auf der, auf der Slim und äh, storymäßig Packt sein, dann auch mal wieder. Aber es ist das, wie du schon gesagt hast, das klankierste Erlebnis, was du innerhalb der, der Trilogie von Team Eco mhm. sozusagen haben kannst. Ich meine, während der Entwicklung ist ja auch Fumito jeder von. Sony weggegangen oder hat ja sowieso die Firma verlassen und das dann extern nochmal betreut, für die letzte Zeit, bis sie es zusammengeschraubt haben. Und die sind, denke ich mal, trotz all dem Kredit, den Sony dafür bekommen hat mit, ach guck mal, auch die Sparte von Spielen werden bedient. Die sind ganz froh, dass sie jetzt keine neuen Spiele aus
1: dem Universum mehr machen müssen. Ähm, weißt du eigentlich, wie das auf der PS5 mittlerweile ist? Das läuft nach wie vor nicht mit 60 Frames offiziell, ne? Boah, es, doch, da war, stimmt, da war
0: ja diese Geschichte, ähm, ich hab's als die PS5 rausgekommen ist, es war ja in diesem Paket an Download-Titeln mit mhm. dabei, ne, und ich hab's heruntergeladen und es lief da mit 30 FPS. Mhm. Aber anscheinend, wenn du die Disk-Version genommen hast und nicht abgedatet hast, mhm. die nicht gepatcht ist, hat es wohl eine unlocked framerate Das heißt also, wenn du auf der PS5 deine PS4-Version per Disk installierst und das nicht auf den neuesten Patch darauf bringst, zumindest zu Anfang vielleicht wurde es jetzt nochmal angepasst, konntest du es wohl mit 60 Frames spielen? No? Also wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander bekomme, ich habe mich gewundert, wo kommen denn jetzt diese ganzen 60 Frames Bilder hier, diese Footage? No? Bei mir liefst du nur mit 30.
1: Ja, ich ähm, so, das war so, wie du das ähm, be bestätigst, also beschrieben hast, ähm, aber ich weiß nicht, ob sie das später nicht offiziell nochmal dann quasi so gepatcht haben, dass es jetzt generell mit 60 Frames läuft.
0: Das wäre ganz praktisch eigentlich. Also es sah zumindest in der Footage, die ich gesehen habe, ganz gut aus, aber wer weiß, nicht alles läuft natürlich mit der größeren Power der PS5 automatisch besser, ähm, wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau wie eine PS4 Pro. Schätze ich mal in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, es wäre dem auf jeden Fall hilfreich, weil auf der PS4 Slim hat es durchaus mal schon in den Unter-20er-Bereich okay. oft gehen können, na, wenn, du, wenn du das so gespielt hast. Also wird es sich eher lohnen, wenn man stark genug Nerven hat <lacht> heutzutage mit der KI des Tieres dann äh, umzugehen. Könnte man auch Spaß damit haben, aber ich würde eher sagen, es lohnt sich mehr wohl in das Remake von Colossus zu äh, investieren. Da stimme ich zu. We will conduct a brief training session on how to use the microphone before beginning the main portion of the game. Adjust the microphone so that it is located two to three centimeters from your mouth. The position of the microphone is crucial
1: to its ability to pick up your voice correctly. Once the microphone is properly adjusted, try speaking normally. Use the circle button on the controller when speaking. Hold the circle button down while speaking, as you would when using a transceiver.
0: Try pronouncing the items
1: written in the middle of the screen.
0: Good. Gehen wir mal kurz zurück zu... Äh allgemein Titeln, die Sony Japan Studios gemacht hat, während der PS2-Ära, wo sie hauptsächlich dran saßen, waren natürlich die Ape Escape-Sachen. Ich habe hier noch mal eine Sache notiert, die ich tatsächlich bei mir in der Sammlung drin habe, ein kleiner Titel, den wahrscheinlich weniger Leute kennen, Lifeline. Sagt ihr das was? Also, Lifeline war ein Titel, den man komplett nur über das Sony Mikrofon gesteuert hat. Ja, hey, ja, hey, hey, okay. Ja, eine der Sachen, ich meine, so, so, so eine Funktion gab es ja auch später bei so Strategiespielen, wo du so Kommandos über dein Headset dann mhm. sagen kannst und dann führt es aus. War das, war das Tom Clancy's End war? Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Da es aber so sein. einige Titel, wo du das machen konntest. Und Lifeline lässt sich komplett irgendwie über das Sony PS2 Headset steuern. Das ist so eine Art, Metal Gear-mäßiges Action-Adventure. Ich habe es mir vor Ewigkeiten mal in der US-Version gekauft, aber kein Mikro gehabt, um spielen zu können. Und ähm, es ist äh, Quelle von vielen YouTube-Videos, die dann entsprechend so das am schwierigsten zu spielende Spiel zeigen. Ne? Weil ich glaube, den Charakter dort mit Spracheingaben zu steuern war wahrscheinlich schwieriger, als mit einem Joypad dann ähm, Last Guardian zu spielen. Was macht man in einem Spiel genau? Boah, ich muss noch mal gucken, weil es gespielt habe. Nee, nie. die Packung liegt Ach. bei mir herum. Es sah sehr Metal Gear Agentenmäßig aus. Da könnten auch Aliens mit dabei gewesen sein, auf jeden Fall. Und ähm, hat sich wohl aber auch nicht äh, so durchgesetzt. Also ich muss mal checken. Vielleicht lohnt es sich ja, wenn ich noch mal ein PS2-Mikro auftreiben kann, dass wir hier auf dem Sender <lacht> mal was dazu machen. Da kann man diese ähm, versteckte Perle sich noch mal angucken. Ich glaube, wichtig für uns sind aber, gerade wenn wir so in Mitte der 2000er dahin gehen, zwei sehr schöne... Ja, ja wenn man die so zusammenpacken will, wobei die spielerisch ein bisschen ja, anders kann man, gelegt ich. sind, aber du weißt, was ich meine, LocoRoco und Patapon. Mhm. No? LocoRoco wurde ja auch nochmal upgedatet, remaked, fortgesetzt, ne naja, Remake nicht ganz, Remastered sagen wir mal besser, aber das war ich ganz interessant, das war so ein Titel, der echt typisch in dieses Sony, äh, in diesen Sony-Stil reinpasst, wie auch Parappa the Rapper das ausgeführt hat, ein Run wo du diesen diesen Blob gesteuert hast, mhm. ne? durch Sidescrolling-Level, hatte diese lustige Musik immer mit dabei und das war so einer der Titel, der gerade für die PSP gepusht wurden. Das habe ich ganz gerne gespielt damals.
1: Ja, beide Titel waren ähm, so PSP-Vorzeigespiele und äh, das hast du ganz richtig schon beschrieben. Es hatte genau diesen fröhlichen ähm, diesen fröhlichen Geist, den die Spiele einfach seit der Frühzeit hatten, die so ein bisschen sich sehr unterschieden haben von dem, von diesem westlichen AAA-Spielen für Teenager und junge männliche Erwachsene, die es häufig äh, gab. Das waren einfach bunte, schöne, sympathische, knuffige Spiele. Und ich, Also Loco Roco hat mir immer deutlich besser gefallen. Pater Pong hatte doch eher so ein da gab es auch so Kampfsequenzen und so, dass diese Männchen dann rumlaufen sind und wie Speere geworfen haben und so. Ich weiß nicht mehr genau, welches Genre ich jetzt Patapong in dem Zusammenhang genau, ich, stecken Ich würde
0: es als äh, Rhythmusstrategie bezeichnen. Also mhm. ein, ein eindeutiges Genre kannst du nicht geben. Da hattest du eben diese stilisierten kleinen Männchen, wo du dann äh, wie bei einem Rhythmusgame, wie bei Parappa, dann deine äh, Manöver als Eingaben machen musst. Äh, jede Taste hatte dann einen Klang. Patapata, Patapong, Pong, Patapong pon, ah, ja, genau. pata, pata, pon", und so weiter ba 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 Da musstest du dann deine Manöver lernen und die haben dann so Sidescrolling-mäßig ähm, haben so zwei Völker dann Krieg geführt und musst, musstest die andere Seite dann besiegen. Ähm, was ich schwierig damals fand, ich müsste auch die Berichterstattung für Game One damals gemacht haben zu dem Titel, war die Sache, dass du einen musikbasierten Titel dann auf einem Handheld da drauf hast. Mhm. Und äh, zum Beispiel du auf jeden Fall Kopfhörer brauchst dafür. Ja. Weil ohne den audio Cue zu haben, ohne die Musik, kannst du diese Dinger nicht spielen. Ne? Kannst du nicht entsprechend darauf reagieren. Und äh, das heißt also, du kannst nicht einfach so meinem Bus das Ding mal rausholen und kurz mal was weiß ich, eine Runde Tetris ohne Ton spielen oder so, ne? wenn du da nicht gerade die Kopfhörer raufpackst. Zumindest, ähm, ich spiele nicht immer unbedingt Handhelds mit Ton, wenn ich draußen ja. unterwegs bin. Äh, und du äh, brauchst da aber auch viel Konzentration. Ne? Dann sitzt du wahrscheinlich im Bus mit deinen Kopfhörern und bewegst dich so mit Das war auch so ein Spiel wie beim Nintendo, wo ich mich hier nicht getraut habe, in der Bahn reinzupusten bei Zelda.
1: Ähm, beide Serien <lacht> übrigens auch ähm, ja mit Fortsetzung versehen und mhm. als Remastered-Version auch für die PS4 ja. ähm, erhältlich. Wobei ich hier nicht die Hand für uns vorlegen möchte, was das bedeutet, weil um hier noch mal einen Rückgriff auf Parappa the Rapper zu machen, da gibt es ja auch Teil 1 als ähm, Parappa the Rapper Remastered für PS4. Ähm, das ist ist für mich ein bisschen ein Etikettenschwindel, weil das äh, geremasterte Parappa the Rapper auf der PS4 ist eine hochskalierte Version des PSP-Spiels mhm. von 2006. Was ich dann schon, das sollte man vielleicht ein bisschen deutlicher machen, wenn man da äh, auf diversen Konsolengenerationen später Remaster draufschreibt, dass das eben nur ein Handheld-Spiel von vor elf Jahren ja. vorher ist. Ja.
0: Und du musst bedenken, du hast ein Rhythmus-Game, was in der PSP-Version potenziell mit dem PSP-Playstation-1-Emulator gelaufen ist. Ja. Und jetzt hast du in der PS4-Fassung einen PSP-Emulator, auf dem ein PS1-Emulator <lacht> läuft, um das Spiel ablaufen zu lassen, was absolut präzise Eingaben verlangt. Also ich habe es in der PS4-Version auch noch nicht ausprobiert, aber das klingt für mich, wenn es nicht ein direkter Port ist, irgendwie schade.
1: Es führt zu so irritierenden Ergebnissen. Es gibt so einen Hühnersong bei dem ersten Parappa the Rapper, der ist sehr, sehr schwer auf der PS4, ja. weil das Timing richtig ähm, schräg ist.
0: es ist das, das. Ach ja, das ist die Kochshow. Die ja, die Kochshow Lär, ne? mit
1: dem mit dem Huhn, ja. Pok, 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 pok,
0: pok. <lacht> Aber sehr guter Soundtrack, muss man immer noch sagen, auch wenn man es selber äh, heutzutage äh, schwierig spielen kann. Ähm, auch mit äh, reingetan als Entwickler ist hier für The Eye of Judgment, Sony Japan mhm. Studios genannt. Da kann ich mich ein bisschen dran erinnern, weil wir das bei Game One damals auch hier gehabt
1: haben. Das war das Augmented Reality-Brettspiel, ne? Ja, war es ein Brett- oder ein Kartenspiel? Ich weiß, dass man, man brauchte diese PlayStation-Eye-Kamera und musste irgendwas damit ähm, scannen, aber ich weiß nicht, ob das Figürchen waren oder Karten. Auf jeden Fall war es auch was, was nur sehr kurzzeitig eine Relevanz hatte, bevor es dann wieder in der Versenkung verschwunden ist, bevor dann so Sachen richtig durchgestartet sind wie, weiß ich nicht, Spyro und solche Sachen, die in eine ähnliche grundlegende Richtung gingen.
0: Mhm. Ja, das war damals eben beliebt. Ich glaube, mit Karten hast du recht, aber du hast sie dann irgendwie auf ein Spielbrett äh, draufgelegt, dass mit der PlayStation 3-Kamera dann augmented reality-mäßig auf dem Fernseher dann entsprechend die Sachen aufgetaucht sind mit den kämpfenden Figuren. Hat mich dann vielleicht ein bisschen so vom Konzept, auch wenn du natürlich andere Sachen mit den Karten anstellen kannst. Äh, wie ist es damals? Äh, Archon? Archon? Ja. Yeah. Ne? Schachspiel mit den ähm, kämpfenden Figuren, also das ist ein bisschen in der Richtung dann gehen soll, aber das war eben aus der Ära, wo solche Gimmicks ausprobiert wurden. Guck mal, lass uns mal Cooles, was Cooles, was Neues probieren. Hat sich aber mit Ausnahme von einem Game auch nicht. Ähm, allzu äh, lang halten können. Ähm, Echo Chrome hätte ich hier nochmal äh, notiert mit dem Entwickler Game Your Rose zusammen gemacht. Ähm, da weiß ich auch nur, ich habe selber nicht gespielt, aber das war auch zu der Game One Set damals. Es war ein recht. denn Echo Chrome? Es war auch so ein Puzzle-Game für die PSP, kann ich mich hauptsächlich erinnern. Ähm, die Packung habe ich noch im Kopf, ne, mit diesen bunten Bögen, die drauf waren. Oh, ja. Ich glaube, beim Frauengesicht, was dann nochmal irgendwie geschaut hat. Echo Chrome, aber gespielt habe ich selber nicht. Es passt wahrscheinlich gut in diese ah ja, jetzt sehe ich hier die Trailer isometrische ähm, Gebilde für Puzzle anscheinend. Wäre vielleicht was, was ich mir nochmal geben könnte. ich sage, Da gab es auch bestimmt nochmal Remaster davon. Sieht gar ja, nicht mal so ja, schlecht stimmt, aus. Mit diesen
1: äh, weirden geometrischen Formen von dem Bruder von Toby Escher. <lacht> ja.
0: Du meinst seinen sein Hip-Hop-DJ ja. Mac Escher. ne?
1: <lacht> genau. Stimmt, das war Echo Chrome. Krass, habe ich schon ganz lange nicht mehr dran gedacht schon Ewigkeiten.
0: Aber auch da haben sie äh, mit äh, dran gesessen natürlich und da ordentlich was äh, damit gemacht. Äh, bevor wir dann zu den ganz großen Brechern des letzten Jahrzehnts dann kommen, gehen wir nochmal kurz hier rüber auf die andere Seite bei den Second-Party-Teams. Mhm. Wir hatten interne Studios wie Sugar and Rockets besprochen, wir hatten Team Ico besprochen. Es gab ein weiteres Team namens Team Gravity, glaube ich, wurde es genannt oder auch Project Siren sozusagen, weil es zu diesem Spiel dann zusammengekommen ist, was äh, 99 bei Sony gegründet wurde von ehemaligen Leuten, die bei Konami ähm, Team, si Team Silent ausgemacht haben, also die, die für Silent Hill verantwortlich gewesen sind. Unter der Leitung von Keichiro Toyama, das müsste der Entwickler des allerersten Silent Hill sein, der dann Konami verlassen hat, ja. um bei Sony entsprechend mit seinem eigenen Studio Sachen zu machen. Und das Ergebnis war zuerst auf der PlayStation 2 2003 Siren oder Forbidden Siren, wie mhm. wir es hierzulande herkannten. Ein Spiel, wobei ich mochte Silent Hill, insbesondere den zweiten Teil, womit die natürlich nicht mehr so viel mehr zu tun hatten. Aber Forbidden Siren war nicht so richtig was für mich, muss ich sagen. Kannst du dich noch an das Gimmick erinnern, was da speziell war? Ähm, dass diese Dorfbewohner einen hören
1: konnten oder irgendwas... Irgendwas war mit den Dorfbewohnern. Also
0: die Dorfbewohner auf dieser verwunschenen Insel, wo du bist, wahrscheinlich alles irgendwie japanische Mythologie, die Shibitos oder wie sie genannt wurden, mhm. ähm, du konntest dich in deren S S Sichtfeld Ach, einhacken. Ja, genau. Du hast dich versteckt und dann sahst du aber aus deren Sicht, wie sie zum Beispiel auf den Schrank zugegangen sind, wo du dich versteckt hast. Mhm. Musst du musst währenddessen gucken, dass du keinen Laut machst, dass sie das da nicht aufmachen und du musstest dich so, sozusagen an denen vorbeischleichen, da die ganze Zeit die Stimmung. War heftig, natürlich mhm. auch bei dem zweiten Teil, der um einige Jahre später rausgekommen ist, es allen zwar auf der Playstation. Ähm, zwei damals gewesen, müsste auch als Download auf der PS4 zumindest einer der Teile mittlerweile auch sein, als PS2 abwärtskompatibler zumindest. Ähm, aber die haben mich wirklich nie so richtig angemacht. Ich habe sie mal ein bisschen immer ausprobiert. Ich fand sie auch verstörend von der Stimmung her, vor allem die Soundkulisse war immer mhm. schön heftig,
1: aber die Spiele waren so richtig nicht was für mich. Die waren sehr schwer und die hatten einen hohen Trial and Error Faktor. Ich weiß aber, dass ich dennoch ähm, den dritten Teil Siren Blood Curse auf mhm. der PS3 durchgespielt habe und wenn ich das jetzt nicht ganz falsch äh, hier zusammenbauen in meinem Kopf war das weiß nicht ob das überall auf der Welt so war aber bei uns war das glaube ich ein Episodenspiel mhm. das ja. gab es in mehreren Teilen und das habe ich durchgespielt aber da würde ich heutzutage auch sagen das habe ich sehr als Arbeit empfunden. Aber wenn man jetzt sich an diese Serie noch mal ranwagen will, würde ich dennoch sagen, das PS3-Spiel ist die beste Option. Auch weil es, ähm, das ist quasi eine Art ähm, Neuinterpretation des ersten Teils. Das heißt, den hat man dann quasi auch gleich mit abgedeckt. Aber ja, so richtig, das hatte den Nachteil, dass es eben so angekündigt war, als es das neue Spiel von den Silent Hill Leuten und sowas. Mhm. Und die Qualität hatte es für mich persönlich jetzt nicht. Aber ja. ich glaube, das PS3-Spiel, das war das hat mir dennoch ähm, Spaß gemacht, vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hat mich so fasziniert, dass ich es durchgespielt habe.
0: Ja, auf der PS3 war es auf jeden Fall ein bisschen ansprechender. Also Optik, wenn man sie sich heutzutage anguckt, ist schon einigermaßen gealtert und das voice Acting mit diesen amerikanischen Teenagern, die da herumlaufen, wirkt auch ein bisschen äh, wirr, aber ähm, es war, wie du gesagt hast, episodic Content. Ich glaube, da sind mehrere Episoden immer gleichzeitig als Pakete gekommen, also nicht so Episode 1, dann 2, dann 3, sondern erst 1 und 3, dann 4 und 6, irgendwie sowas, dass du hast, wo dann eine Episode aus der Perspektive von äh, einer bestimmten Person dann war. Ich kann mich an eine erinnern, wo du so ein kleines Mädchen durch ein Krankenhaus voller Zombie-Krankenschwestern buxieren oh ja. musstest, was wirklich sehr hart äh, stimmungsmäßig gewesen ist. Ähm, Würde ich am ehesten auch empfehlen von denen hier aus. Also spielt sich am besten und sieht am besten aus und ist am verstörendsten. Ich hatte mir damals den äh, die Disc geholt aus Asien, also nicht die japanische, aber es gab ja mal ähm, asiatische Discs auch, die dann englische Versionen drauf mhm. hatten und die hatte zum Beispiel alle Episoden mit englischen Texten ah. dann drauf. Ähm, deshalb äh, habe ich es mir nie als Episodic geholt, sondern kenne es nur von der Disc aus her. Äh, das war 2008 rausgekommen und natürlich die große andere Serie, die äh, Team Gravity gemacht hat, deshalb heißen die auch so, sind die Gravity Rush Spiele. 2012 auf der PlayStation Vita einer der Launch-Titel, würde ich sagen. Der und Uncharted müssten ja die beiden gewesen sein. Mhm. Die dann Golden Abyss, die dann zuerst gekommen sind. Äh, Gravity Rush, ein sehr kreativer Titel, der auch mit der Plattform gut zurechtgekommen ist. Ähm, da ärgert es mich ein bisschen, dass ich die nie lang genug gespielt habe, das muss ich sagen. Bei mir
1: genauso Das hat gerade der, der letzte Teil für die PS4, dann der Gravity Rush 2, hat so einen guten Ruf, aber irgendwie haben die mich immer schnell verloren. Also bevor ich das richtig durchdrungen hatte und da richtig gehuckt war, habe ich dann wieder aufgehört. Das betrifft alle diese, alle Teile, die es gab. Es gab ja noch eine Umsetzung von Teil 1 auch für PS4, mhm. aber ey, vielleicht hole ich das nochmal nach irgendwann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man ja zum Glück auf der PS5 noch machen kann, durch die Ports auf die äh, PlayStation 4, wo vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Äh, natürlich, wo du jetzt diese ganzen Sachen umsetzen musst auf den PlayStation-Controller, anstatt dass du wirklich da reingreifen kannst mit der PlayStation wieder. Mhm. Das war eine Titel, die auch die Bewegungssteuerung von dem Gerät und das Touch und so weiter vernünftig ähm, machen wollen, dass du dich richtig komplett drehst mit der Gravitation und alles. Funktioniert aber auch so. Ich habe zumindest ein bisschen in die neuen Versionen da reingeschaut und die liegen bei mir auch auf der Festplatte mhm. drauf bei Gelegenheit und wären bei Interesse auch ähm, dann mit dabei. Ich weiß, es gibt auch äh, recht vokale Fans, die den Hauptcharakter immer gerne in vielen neuen Franchises sehen wollen. Cat oder wie die auch immer heißt. Mhm. Na, also dafür, dass Sony eben nicht so ultra viele eigene Charaktere etabliert hat, wäre es Potenzial, dass die vielleicht irgendwo mal wieder vorkommt. Ich weiß aber nicht, was der Stand gerade bei Team Gravity ist, ob sich nicht mittlerweile auch wieder aufgelöst hat, weil eigentlich in der Theorie, du hast kein Team ICO mehr. Ne? Ähm, Team Gravity, wenn die eben intern als Studio bei Sony Japan sind, gegebenenfalls auch wieder mit aufgelöst. Also müsste ich nochmal checken. Das einzige Team, da kommen wir am Ende, drauf zu sprechen, dass heutzutage dann eben noch aktiv ist, dass quasi die Nachfolge antritt. Äh, wenn wir wieder rübergehen natürlich das ganz große Ding, ich glaube, wo Sony Japan Studios auch zu einem guten Teil mitgearbeitet hat, wobei viel von der kreativen Arbeit natürlich von From Software gekommen ist, ist 2008 mit Demon's Souls, mhm. mit dem Original ein Titel, der ist häufig besprochen worden, insbesondere auch durch das Remaster, Remake, besser gesagt, in der letzten Zeit. Aber damals war es eben auch so ein Titel, der... Ähm, ich habe ihn mir auch als Asia-Version importiert, mhm. wegen des Hypes im Internet, dann auch lange Zeit liegen gelassen und immer gemerkt, wie äh, größer die Diskussion darum wurde, weil er einfach so, hey, hast du schon Demon's Souls gespielt, Mann, das ist so knallhart, aber das macht <lacht> dann und so weiter so viel Spaß. Wahrscheinlich der, ähm, ja neben Shadow of the Colossus, vielleicht der wichtigste Titel, den sie hier mitverantwortet haben, wenn man sich die Zukunft anguckt,
1: oder? Ähm, ja, haben sie sicherlich damals nicht so auf dem Schirm gehabt, aber würde ich jetzt ähm, oder würde man heutzutage auf jeden Fall sagen, gerade im Hinblick darauf, was dann ab der PS3 Ära auch für einen für einen Wandel so einsetzt, die weiteren Spiele, die dann da noch ähm, kommen, die wir gleich besprechen werden, da ja würde ich dir zustimmen, Demon's Souls schon der das Größte.
0: Ja, was so nebulös ist, ist wie der Anteil konkret gewesen ist bei der Entwicklung, weil viele der Sachen, die wir hier gesehen haben, entweder eine Hand, also einige waren natürlich von Sony Japan Studios intern entwickelt, ja. andere wie hier haben sie sich eben From Software dazugeholt, aber auch äh, mit produziert, sozusagen Manpower mit dazugepackt. Was bedeutet das aber im Konkreten? No? weil wir wissen, dass From Software auch unabhängig von Sony Japan Studios solche Titel entwickeln kann. Ich meine, Dark Souls ist nicht mit Sony zusammen entstanden und du würdest jetzt nicht sagen, dass da qualitativ irgendwas schlechter, weniger oder anders wirkt, als äh, jetzt, wo Sony da mit dabei gewesen sind. Ähm, trotzdem werden diese Titel wie auch die anderen, die dann mit Sony gemeinsam produziert wurden, als, als Co-Produktion geführt mhm. ne? und mit Support von Sony Japan Studios und äh, gegebenenfalls kann man sagen, vielleicht richtungsgebend, ne, weil Demon Souls das erste Spiel gewesen ist, dass die mit From Software gemeinsam diese richtige Spur gefunden haben und sozusagen dieses große allgemeine Franchise über alle Grenzen hinaus ge geprägt haben. Also darf man wahrscheinlich deren Anteil äh, nicht unterschätzen. Ähm, wir haben hier noch 2013 für die Vita rausgekommen, wobei sie da auch supportet haben. Hauptentwickler war Marvelous AQL, geleitet von, wie ähm, ist er nochmal, KG Inafune, der Mega Man mhm. äh, Entwickler, Soul Sacrifice auf der PlayStation Vita. Ein recht stranges Action-RPG, will ich sagen. So ein leichtes Monster-Hunter-Feeling oder mhm. so. Ist Ewigkeiten her. Hätte ihn damals kurz gespielt, aber ähm, lag auch jahrelang auf meiner PS Vita-Memory-Card. Aber nie wirklich groß angemacht.
1: Ja, ich, es, ich kannte das jetzt auch vom Namen her, aber das hat mich damals nicht gereizt. Und jetzt heute habe ich ja äh, jetzt auch keine Vita mehr. Ähm, das ist, ja Wäre es noch, ja.
0: noch von Interesse für dich, weil ich überlege, also nicht, nicht, dass ich dir meine Vita verkaufen möchte, aber ich habe ah. ja auch noch ein Playstation Vita TV ähm, und das kannst du ja mittlerweile zumindest so patchen, dass du äh, statt ähm, der ähm, super teuren Playstation Vita Spezial, Memory Card oder sowas, dann SD-Karten verwenden Klar. kannst, da habe ich so einen Adapter dazu geholt, muss mal gucken, wie das funktioniert, dann kann ich wenigstens endlich mal all meine Spiele installieren und nicht nur drei, solange der Vita Store noch geht, <lacht> weil die kannst du natürlich schwer auf anderen Plattformen, dann haben die Vita und PSP-Spiele, sonst gehen die ja leider groß verloren, aber ein Spiel, haben wir das gemeinsam hier gespielt, 2013 auf der PS3, Puppetier klingt so wie was, was wir hier gespielt haben, haben wir mal
1: gemacht, da bin ich richtig überrascht, dass das da jetzt draufsteht, das habe ich immer für mich abgespeichert als ein Spiel, was irgendein Sony-Studio in England oder in Europa gemacht hat
0: moin moin und hallo herzlich willkommen zu Windelweich
1: angehüpft mit mir Erika Berger. Nein. Ja, und mit mir Günter Krass. Wir <lacht> mit der Puppenspieler für die PS3. Ähm, einem, ich glaube, es ist ein Jump Run. Wir haben es ja mal kurz. Äh, das wissen die Leute, die Power-Up-User der App sind. Ähm, die haben gesehen, wir haben das schon mal uns angeschaut. Es irritiert mich gerade voll, weil der Fernseher so laut ist, mhm. dass ich mich selber kaum noch reden höre. Hey,
0: es ist hier vermerkt auf jeden Fall dann äh, unter Sony Japan Studios, was wirklich ein kleiner, kreativer Plattformer gewesen mhm. ist, na, den sie auch mit so einem, da gab es die Version, die wir bekommen hatten, hat er auch noch so mal ein Buch. Ich glaube, dass du sogar aufklappen konntest, so ein mhm. bisschen Pop-up-mäßig. Ähm, und äh, als klassisches Jump Run hat es mir ein bisschen mehr Spaß gemacht als Little Big Planet, muss ich sagen. No? Was ja so der, der, der
1: Maßstab damals hätte sein sollen von Sony Jump'n'Runs ein bisschen zu der Ära. Ich habe das Gefühl, mal Gregor, wenn wir im Podcast über Little Big Planet sprechen, dass dir ungefähr alles mehr Spaß gemacht hat als Little Big Planet. Hat dir das nicht
0: alles mehr Spaß gemacht als Little Big Planet?
1: Ah, jetzt wo du sagst. <lacht> Little Big Planet hat mir nie was getan, aber auch wenig... Wenig, nicht bemerkenswerte getan. Spuren <lacht> als Spiel hinterlassen, so.
0: A little Big Clemson sage ich immer noch, das Bauen macht wesentlich mehr Spaß als das Spielen, leider. Ja, ich hm. mag
1: ja das Bauen halt nicht. Für mich müsste das, müsste das, Spielen mehr
0: Spaß machen. Eben. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, so ein wenig. Wobei, ja, das, man kann
1: natürlich da seinen Spaß rausholen, wenn man nicht so viele Alternativen zur Verfügung hat. Wobei ich kurz einen Einschub an dieser Stelle, ich habe mittlerweile meinen Frieden gemacht mit dem Sackboys Big Adventure auf der PS5. Jetzt finde ich es eigentlich doch ganz, ähm, Ganz spaßig mittlerweile. Ich habe es so ein bisschen gespielt, aber das ist ja, hat ja mittlerweile nichts mehr mit, mit Sonic Japan zu tun. Das hat, glaube ich, Sumo Digital in England gemacht.
0: Ja, genau, genau. Da ist ähm, ich meine, die sind ja auch mit Dreams ähm, saulange beschäftigt gewesen. Mhm. Und dazwischen haben sie ja noch Terraway gemacht in den verschiedenen Versionen. Ähm, so seit langem liegt das eben nicht mehr bei äh, Molecule ähm, dann mit Little Big Planet musst du ja auch nicht mehr. Ich glaube, sie haben so viel das vorgegeben und das Bauen ist mittlerweile so hinfällig geworden durch das Jump'n'Run, du kannst die auch irgendwie durch Level hopsen lassen. Und wenige gibt's ja, wo du auch zu viert gleichzeitig spielen kannst, immerhin zu PS5-Zeiten dann aus. Ähm, Papetier hatten wir hier, Rain habe ich nochmal notiert, was ein Titel war, der anscheinend auch mit dem Maguire-Entwicklerstudio ähm, gemeinsam gemacht wurde, auf der Playstation 3. Das ist nicht dieses Spiel, wo du durchläufst und nur an der Outline des Regens zur Erkenntnis, wo du durchläufst, oder? Oder Schwierig. ist das, denke ich, ein Risk of Rain jetzt gerade?
1: Ich gucke es mal ganz kurz nach. Es ist ja. noch PS3. Rain ne?
0: PS3 2013. Weil da gab es so eins, wo dein Charakter unsichtbar war und nur zu sehen war, wenn der Regen auf dich ja, drauf getroffen ist. Ja, das ist. glaube ich. Ne? Und ähm, ich meine, ich ja. fand die Idee cool genug, aber nicht, ja doch, genau, aber nicht cool genug, dass ich es irgendwie lange oder so spiele. Sieht aus wie so ein Geist, der, der da
1: herumläuft. Da gab es so eine große und superschwere Special Edition von, weißt wie die heißt? Wie heißt sie denn? Heavy Rain. Ah, hätte, ich, hätte ich drauf kommen, Komm, bisschen. das war, ich dir echt schon hingelegt, den Gag. Den hast du mir
0: hingelegt, aber ich habe leider nicht schnell genug geschaltet.
1: Rain, aber ich sehe gerade ja, hier ähm, bei Google Schnelltest die ähm, in der Regel sehr kritischen Kollegen von 4Players, 85 Prozent damals. 85 Prozent. Mhm.
0: Ja, das wäre doch was. Äh, mal gucken, ob es davon nochmal ein Update für die PS4 gab, bevor es dann komplett verschwindet. Wieder in den äh, Niederungen des ähm, PlayStation 3 Stores, wenn der dann irgendwann nicht mehr sein sollte. Zum Glück, <lacht> zum Glück davon verschont ist der Launch-Titel für die PlayStation 4 im Jahr 2014 natürlich äh, mit... Wie ist nochmal Mark Czerny, der Chefentwickler der PS4, der damals berühmterweise auch an zum Beispiel Sonic 2 mitgearbeitet hat bei Sega, also jemand, der viel Erfahrung hat mit Jump'n'Runs, hat natürlich dann seinen Jump'n'Run Brawler mit verwirklicht als Launch-Titel. Was ich liebe, das neckt sich. Neck! Auf der PlayStation 4, dass ich weniger schlecht fand als andere, würde ich sagen. Ich habe es von den Launch-Titeln immerhin
1: noch am ehesten
0: durchgespielt.
1: Also ich habe ähm, NECK 2 durchgespielt. Mhm. Und fand das... Okay. Und ich würde jetzt fast die ketzerische Frage stellen. Neck 2 oder Little Big Planet, Gregor?
0: Oh, dann lieber. Ich habe Neck 2 noch nicht ausführlich gespielt, muss ich sagen. Das ist
1: gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Das ist ein
0: schönes 6,3 von 10 Spiel. Und Guck mal, das ist der Gedanke, den ich gegenüber dem ersten Neck ungefähr habe. Das ist so mit viel Wollwohlen kannst du da, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dann damit einhergehst, dass es eher ein Brawler ist, anstatt jetzt rein Jump'n'Run und der teilweise auch richtig schwer werden kann, sowas beim ersten zumindest, mhm. ne, dass du da genau auf deine auf den Rhythmus und die Kämpfe da achten musst und es sah natürlich für damalige Verhältnisse ach oh, guck mal, Playstation 4, tolle Grafik, viele Partikel und so weiter, sah es gut aus, würde ich auch in die Richtung gehen und Neck ist immer noch installiert bei mir drauf. Das ist wohl die größte Tragödie,
1: dass wir kein Neck 3 jetzt mehr sehen werden Sony Japan Studios. Ach du, wie gesagt, ich bin bestimmt ich da gar nicht so ein in diesen Neck-Hate. Ich habe das schon mal in einer unserer ähm, mehrere Male äh, neu interpretierten Abend-Games-Sendungen auf dem Sender hier verteidigt. Ich fand das NEC 2 okay. Mhm äh, ja, ey. F das ist besser als Bloodborne, so. Uh. Weil das hier gerade als nächstes auf der Liste steht. Okay,
0: dann, dann lass uns mal drüber quatschen. Ne? Bloodborne, du findest es besser als
1: Bloodborne. W ich Bloodborne was nie ernsthaft gespielt, Gregor, das wissen okay. wir beide. Ich habe ja jetzt gerade, ich habe dieses Jahr meine Erweckungserlebnisse, was diese Art von Spiel angeht, mit, ja, der Steam Source ein bisschen gespielt, dann habe ich sehr, sehr lange Nio 2 gespielt hier. Mhm. Ähm. Bloodborne würde ich spielen, wenn es nicht so wahnsinnig schlecht laufen würde auf der PS5. Wenn oh, es da mal eine vernünftige Version gibt mit 60 Frames, ähm, dann gucke ich mir das gerne nochmal an. Aber in der alten Version, sorry, das spiele ich nicht mehr.
0: Ja, ist verständlich. Ne? Du hast ja auch viele Alternativen, die du zocken kannst. Also ich würde persönlich sowas, ich habe nie bei Nio jetzt den Zugang gefunden, weder Teil 1 noch Teil 2. Oh ich weiß, dass die Sachen auch gut sind, aber auch, auch ich auch ich habe so ein endliches Gut an ultraharten Spielen äh, Kontingent, was ich dann habe. Ich habe mich einfach schon an zu vielen Spielen abgemüht, dass ich jetzt noch so groß Spaß dann wenn werde. Bloodborne hat es immerhin, ähm, naja, man muss ja nicht sagen, hat immerhin, Das war ja einer der größten Erfolge von Sony und ich meine, From Software kommt wieder zurück. Ähm, bei dem stand jetzt, ich habe das hier als gegebenenfalls mal gemacht mit From Software zusammen, weil anders als bei jetzt den anderen From Software Titeln stand da nicht konkret nochmal mit bei, dass Sony Japan Studios mitentwickelt hat. Ja. Also kann es sein, dass hier vielleicht der, das Involvement ein bisschen weniger gewesen ist von Japan Studios, sondern dass es mehr eine Sache war, die bei From Software gelegen hat. Aber vom Stil her, Levelaufbau und so weiter, ähm, der Ansatz einfach, dass du kein Schild mehr hast ne, und dann offensiv spielen musst, äh, bringt da eine ganz andere Note rein, als bei den anderen Games, sodass du mehr auf Konter dann hingehen musst. Das ist schon ein ziemlich fesselndes Ding. Man muss aber auch auf diese Horror-Fantasy dann nochmal mhm. extra Bock haben, mehr dieses äh, mittlerweile ausgelutschte Lovecraft-Thema. <lacht> ne? Das war vielleicht 2015 noch nicht ganz so ausgelutscht wie ja, heutzutage. Jetzt ist ja gefühlt jedes zweite Spiel Lovecraft. <lacht> Uh, Kusulu, Tentakel, oh uh! das Unaussprechliche. Ähm, aber ja, hoffentlich machen Sie da noch mal ein bisschen was mit ähm, Updates, weil ich habe es jetzt zwar auch installiert auf meiner PS4, respektive PS5 Festplatte, damit ich es mal spielen kann. Dachte aber, vielleicht läuft es ja jetzt mal mit 60. Tut's wohl
1: nicht, ne? Äh, nee. Es läuft immer noch genauso schlecht wie vorher.
0: Ja, was hier auch nochmal vermerkt ist, 2016. Ich weiß, einen Titel, den ich im Vorfeld ein bisschen verfolgt habe, gemeinsam mit Q-Games gemacht, Sony Japan Studios. Ähm, Q-Games ist das Studio von Dylan Cuthbert. Das ist der Entwickler, der äh, damals Star Fox mitgemacht hat bei Nintendo. Ich glaube, später auch für diverse Puzzle Games verantwortlich gewesen ist. Tomorrow Children war dieses Kommunisten-Game, will ich jetzt sagen.
1: Genau. Ja, das habe ich... Ähm ich also ein bisschen was dazu gelesen und kurz gesehen, ich hatte das Gefühl, es wurde relativ schnell wieder, es ähm, ist in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, das war eins, was im Vorfeld Hype gehabt hat. Ich glaube auch von wegen früher PS4-Titel, auch wenn es erst 2016 dann rausgekommen ist. Aber irgendwas, was sich nicht so ganz gehalten hat. Habe ich das noch, habe ich das nicht? Das ist wahrscheinlich irgendeins, das bei PS Plus mal freigeschaltet wurde. Das kann ich mir vorstellen. Hast du eigentlich noch PS Plus aktiv oder
1: spielst du denn online, dass es sich lohnt? Online spiele ich kaum. Ähm, ich habe das gerade noch, aber ja, mal gucken, ob ich es, wenn das nächste Mal ausläuft, weiß ich noch nicht, ob ich es dann bis dann behalten werde. Es wäre. ist so
0: die Sache, dass du jetzt, also du immerhin kannst es immer auf der PS5 jetzt in der Sortierung nochmal rausnehmen, aber ich habe es immer gehasst, wie es meine Downloadliste liste voll gemacht hat mit lauter Titeln, die ich nicht mehr sehen möchte. Mhm. Und du dann nicht weißt, okay, ich mache es nur alle Jubeljahre, mal an, wenn ich mal Cloud-Saves brauche oder ja. da irgendwas Spezielles da ist. Aber mich nervt es fast schon mehr, wenn die Titel dann da alle auftauchen. <lacht> dann hole ich mir lieber irgendwo im Sale äh, günstiger, damit es da freigeschaltet ist. Ähm, über Next 2 haben wir 2017 gesprochen. Hier auch nochmal, hey ich habe mir immer noch nicht das Kabel für das ähm, Playstation VR geholt, für die Playstation 5, aber Deraciné wäre einer der Titel, mhm. die ich mir angucken möchte, zumindest das VR-exklusive Horror-Game von From Software. ja. Ähm, was anscheinend wohl, ähm, fand ich interessant, ich habe zuletzt auf dem Sender hier dieses Echo Knight gespielt, falls ihr das versagt sagt, auf der Playstation 1. Das ist ein From Software Ego Perspektiven Horror Puzzler, Horror Adventure, ähm, was anscheinend die Inspirationsquelle für die Cine ist, weil das äh, Miyazaki ah, von From ja. Software gesehen hat und gesagt hat, wir müssen mal wieder so ein Spiel wie das hier machen, VR exklusiv. <lacht> Ich würde es gerne spielen, aber ich muss das VR-Headset irgendwie wieder
1: anschließen und da anpacken. Ich habe eine Zeit lang ja alles gespielt, was es in VR gab. Über der ist nee, ich müsste nochmal nachgucken, ob ich das mir damals angeschaut habe oder nicht. Ich glaube es nämlich fast schon.
0: Es müsste, da werden wir gleich drüber sprechen, recht nah dran an einem anderen Sony-Titel äh, gekommen sein, wegen dem die Leute ausgeflippt sind auf dem PlayStation VR und vielleicht im Kielwasser, wenn man da schon in VR-Lust gewesen ist. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dazu gekommen ist, aber ähm, wahrscheinlich einer der Titel eher die, ich glaube ja, so eine eingesporene Fangemeinde haben, als dass sie ja, ganz groß äh, rangekommen genau. sind. Und äh, hier nochmal vermerkt, der letzte große Sony Japan Studios, bevor wir zum letzten Überlebenden sozusagen hingehen. <lacht> Ähm, hier tatsächlich, weil ich dachte zuerst, okay, Bluepoint Games, die arbeiten mittlerweile relativ autark, aber auch hier ist Sony Japan Studios als Mitentwickler genannt und mhm. äh, under Assistance of Sony Japan ist äh, das Demon's Souls Remake. Ähm, ich meine, zu diesem könnt ihr euch ewig und drei Tage wahrscheinlich Podcasts anhören und andere Sachen. Äh, dazu ist ja noch relativ frisch, ist immer noch, wo wir es aufzeichnen, einer der wenigen lohnenswerten Exklusivtitel für PS5, ja. muss man sagen, sind wir noch nicht aus dem Pötten gekommen gibst du dir auch dann bei gelegenheit wenn du dann mal zeit dafür
1: findest hey, wie gesagt ich habe es ja schon mal äh, angefangen ich mein ich war nicht zwar nicht so von erfolg gekrönt aber ich spiele es vielleicht noch mal weiter ja
0: ja der wichtigste grund ist fast dass wir es endlich aus dem ps3 gulag raus haben damit mhm. ne? also weil alle sachen die exklusiv zur ps3 oder 360 jährige gekommen das hatte ich zuletzt noch mal ähm, kannst du dich an dieses ähm, aus der Ära Remake von Street Fighter 2 erinnern, mit diesen HD-Figuren. Ja, von Backbone Entertainment oder wie die heißen. Ne? Genau, Backbone Entertainment. Ich habe es extra für den Retro club mir nochmal angucken wollen. Und das ist zum Beispiel nicht auf PC rausgekommen. Das gab es nur als Download für PS3 und Xbox 360. Mhm. Ich habe es nirgendwo mehr im PlayStation 3 Store gefunden. Es gab keine Demo dazu. Ich musste in den Untiefen des Xbox Stores gucken, um es mir nochmal für 15 Euro zu kaufen, ja, 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 ja. damit man es äh, überhaupt spielen kann. Da siehst du, solche Sachen, da gibt's einige Titel, die dadurch verloren gehen werden, mhm. ne? Also wenn die dann nicht entsprechend nochmal gesichert wurden oder dass man sie irgendwie auf moderneren Geräten abspielen kann und das ist so ein bisschen schade, selbst vielleicht, wenn
1: es nicht der Titel ist, den man unbedingt zocken möchte, aber wenn er einmal weg ist, ist er weg. Wo habe ich das denn jetzt gerade gelesen? Es hat nichts zum Sony Japan. Ach so, hier bei der, es kommt doch demnächst diese Ninja-Guiden-Collection raus. Oh ja, ja. Und da sind die Leute doch jetzt schon teilweise pissig, weil es auf diesen Sigma-Versionen ähm, basiert, die ein bisschen unterschiedlich sind und dann haben die Entwickler gesagt, ja sorry Leute, wir haben einfach den Originalscheiß nicht mehr rumliegen, da mussten wir gucken, was wir noch hatten mhm. und dann war es leichter, diese Sigma-Version zu nehmen. Dann denke ich mir, die Spiele sind doch nicht so alt und dass wir bei solchen Spielen aus, denen, aus dem äh, Zeitraum, aus dem die Stammen schon davon sprechen, ja, die liegen einfach nicht mehr vor, die können wir nicht mehr besser jetzt neu auflegen. Das finde ich schon ganz schön äh, traurig und auch alarmierend, Also weil wenn du noch mal ein paar Jahrzehnte weiter denkst wird das einfach, ist das keine gute Perspektive für Neuauflagen oder für die Erhaltung von Spielen aus der jetzigen Zeit?
0: Absolut. Ne? Es gab ja immerhin ähm, so Präzeden Präzedenzfälle mit ähm, Bluepoint, die im Speziellen ja für ihre äh, Remaster ähm, Reverse Engineering gemacht haben. Das heißt, die haben nicht auf Original Quellcode zurückgegriffen, sondern von den Retail-Versionen da das ausgelesen und entsprechend mit viel Aufwand den Code wieder zurückgewandelt. Anscheinend ist das wohl möglich, wenn man entsprechende Ressourcen und Zeit da investiert. Keine Ahnung, ob das jetzt äh, für die ninja Guidance so funktioniert hätte oder nicht. Ein Ding, was auch zum Beispiel viele alte Sega-Titel betrifft, sowas wie das panzer saga komplett von den Festplatten verschwunden ist oder sehr viel ja. Quellcode von den alten Final Fantasies der nicht mehr vorhanden ist. Äh, willst du die das, das i-Tüpfelchen zu der ninja Guidance collection geschichte hören? Also diese ninja Guidance sigma versionen sind anscheinend nicht mal die PS3-Version die sie dann ähm, hochgepatcht äh, haben, sondern die PlayStation-Vita-Versionen, die schlechtere Texturen haben als die PlayStation-3-Version und schlechteres Licht. Und da haben Leute Vergleichscreens gemacht und es ist anscheinend wohl ähm, Handheld-Fassungen, die dann jetzt als, als Remaster cool. angeboten werden. Also da, da überlegt man sich lieber dreimal, <lacht> ob man <lacht> das Geld investiert. Wobei, also ich habe ja nichts gegen Ninja-Guiden schon sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Und ich glaube, ich würde es nicht nochmal tragen mit Ninja Gaiden 3 äh, oder Ninja Gaiden, also der, die, die Neuauflage, ja. was ich damals auf der Wii U, glaube ich, gespielt habe oder PS3. Das habe ich so in den Arsch getreten, das hat keinen Spaß gemacht. <lacht> würde ich mir nicht nochmal nicht noch geben wollen. Ähm, um da nochmal äh, zum Abschluss da mal äh, dahin zu kommen du hast äh, das Azobi-Team dann erwähnt, das quasi der einzige Überlebende ist sozusagen, weil die ja sich sehr hervorgetan haben mit ihren Spielen gerade aktuell. Wer weiß, wie viele Leute natürlich von Sony Japan Studios rübergegangen sind oder ob das Team autark funktioniert hat. Ich habe es eine Zeit lang mit heißen die Asobo Studios dann verwechselt? Hab ich auch gedacht. Na, die dann oh, guck mal, die die die, die Leute, Ach. die Astro machen, machen jetzt auch ähm, dann das Spiel mit den Ratten zum Beispiel. Das sind nicht die gleichen oder Microsofts. Äh, Flight heißen Simulator. die auch
1: Team Asobo
0: oder Asobo Team? Ich glaube, die haben die heißen Asobo Studios. Ach so, ja, stimmt. Asobo Studios und die haben ja ähm, den Flight Simulator gerade gemacht äh, für Microsoft und wie ist nochmal das Spiel mit den Ratten? Ich mag das doch so sehr. Asobo Studio heißen sie. A Plague Tale. A Plague Tale genau. Unter anderem auch die Videospiele-Adaption von Ratatouille, Wally, -E, oben und Toy Story 3
1: haben <lacht> Asobo-Studio auch gemacht. Ich frage mich, was, warum, also warum gibt es Asobo und Asobi, was beides irgendwie? Meinst du, das sind auch so Akronyme wie Beans? Meinst du, das sind Arno, Simon, Olli, Budi und Olli. I Ignatz? <lacht> Ignatz stimmt.
0: Es sind die gleichen Leute, nur der eine Typ heißt Olli Ignaz. Ne? Und um die Teams zu unterscheiden, hat er jeweils einen seiner Vornamen genommen. Zumindest eine Verbindung, die ich maximal sehen könnte, wäre, weil das sobi team das wurde bereits 212 gegründet, äh 212, <lacht> das ist ein bisschen lange her. Ja. 2012 wurde es gegründet von Nicolas Doucet, einem Entwickler, der bei London Studio gewesen ist von Sony. Die haben bei London Studio solche Sachen wie die This Is Football Serie, diverse e spiele SingStar und so weiter entwickelt. Und ähm, speziell aber Asobi-Team, da anscheinend Sony Japan Studios Team ist es, aber eben auch mit einem westlichen Studiokopf sozusagen da ist, haben sich predominant natürlich um den Playroom erstmal gekümmert, was dieser freie Download auf der PlayStation 4 gewesen ist. Wo
1: Das müsste ja das Debüt vom Astrobot als Charakter gewesen sein. Sei, ne? mit den kleinen Habe ich äh, Muss ich gestehen, habe ich nie äh, benutzt oder angeschaut. Das kam erst auf mein Radar mit dem Astrobot Rescue Mission für PlayStation VR die dann, ja, dieser ich, ganze Charakterwelt.
0: Ich weiß, dass ich den Playroom VR einmal angemacht habe, wo ich meine, ähm, mein PS4 VR bekommen habe, um mhm. den mal auszuprobieren. Und da müssten schon die kleinen Astrobot-Charaktere zumindest gewesen sein, mit denen du da interagieren kannst, ein bisschen Schabernack anstellen. Aber das... Der richtige Durchbruch ist natürlich dann erst 2018 gekommen mit Astrobot Rescue Mission. Ich denke mal für viele auch wahrscheinlich immer noch einer der besten VR-Titel auf der PlayStation.
1: No? Ja, ist mit der beste PlayStation-VR-Titel tatsächlich, würde ich sagen
0: im besten Fall, wenn solche Titel für exklusiv für eine Plattform oder für ein spezielles Format wie Virtual Reality rauskommen, die Kreativität finde ich ist immer das Wichtige. Mhm. Warum habe ich jetzt Grund genug, mir das Headset aufzusetzen? Was bringt mir das für Vorteile oder andere Geschichten gegenüber, wenn ich das normal in hier 2D auf dem Fernseher dann spielen würde? Ja. Ich habe Rescue Mission immer noch nicht gespielt. Muss ich zugegen. ich habe das andere gespielt, dem, äh, natürlich die PlayStation 5-Version. Mhm. Ähm, aber ich äh, habe eigentlich immer nur sehr viel Positives darüber gehört, wie es mit der VR umgegangen ist. Ja,
1: das war ganz toll. Aber jetzt kannst du auch warten, bis das PS5-VR-Set kommt und dann gibt es eh wieder ein neues Astro dafür. Das ist Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder die anderen sagen, oh, no, dann kann ich auch die Racine spielen. Das ist ja. Ja, wenn die nochmal, ich weiß halt nicht, wie das dann genau ist mit diesen alten VR-Spielen von der, weil die ja teilweise in so einer niedrigen Auflösung. Laufen, ob man die einfach dann auch auf der PS5 VR benutzen kann, ohne dass die scheiße aussehen. Ja,
0: wer weiß, ne? Vielleicht kann intern wird das dann, die haben so ein OSSC eingebaut, wo das verdoppelt und verdreifacht wird von der, von der Auflösung intern. Vielleicht geht das wie PC Games, ne? Und dann, dann funktioniert ja, das es ähm, wird auf jeden Fall dann irgendein Bundle geben. Play at Home, so heißt es doch von Sony. Ne? Kostenlose alte Spiele, nimmt das nochmal bitte und dann zockt mal. Ähm, und das Letzte, was jetzt auch wohl der Weg für die Zukunft für Sony Japan ist, jetzt wo es nur Tima Sobi ist, was übrig geblieben ist, war Astros Playroom als Tech-Demo mit Launch-Titel für die PlayStation 5, kostenlose Beigabe in Anführungsstrichen. Ich meine, darüber haben wir uns auch ausführlich unterhalten. Ein sehr, sehr schönes Showcase für den Controller. Mhm. im primär gesehen und auch finde ich vom Umfang her vernünftig. Ich, wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob ich jetzt ein ausgewachsenes Jump'n'Run mit der vier- oder fünffachen Länge in der Form, ob es genauso gut funktionieren würde oder mhm. ob sich der Gag nicht erledigt hat oder das vielleicht sogar zu
1: anstrengend wird auf Dauer, wenn der Controller so rüttelt ohne Ende. Ja, stimmt. Also es müsste für mich jetzt auch kein 50-Stunden-Spiel sein, aber so die doppelte Länge oder so wäre da, glaube ich, schon voll vertretbar. Einfach mehr Welten da noch einzupacken.
0: Ja, damit wären wir auch mit den ähm, zumindest hier ähm, interessantesten Titeln durch, wobei es bestimmt noch einige gibt, die die Leute da draußen im Kopf haben, oh warum habt ihr nicht darüber gere geredet, es ist eben so groß das Portfolio von Sony Japan Studios gewesen und mhm. eben auch viele Titel, ich hatte hier noch mal ein paar rausgeschrieben, wo einige Leute auch an Sony denken, Wild Arms hatten wir gesprochen, Dark Cloud wurde von Sony gepublished, war aber eigentlich ein Level 5 Spiel mhm. gewesen und ich zum Beispiel, das wäre meine liebste Ankündigung, wenn Dark Cloud 3 angekündigt wird, weil das da würde ich mir jede Konsole für holen. Everybody's Golf und Tennis sind natürlich untrennbar mit Sony verbunden, wobei die Entwickler davon Camelot im ersten Teil gewesen sind bei Everybody's Golf und Clap Hands heißen die, ne? Ja, stimmt. Die seit Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile die Sachen entwickeln. Und auch, ich dachte eigentlich auch, dass das Sony Japan Titel sind, aber die wurden wohl von Game Republic hauptsächlich gemacht. Kannst du dich noch an Folklore erinnern mhm. auf der PlayStation 3? Dieses komische Seelenpeitschen äh, Action
1: Adventure? Ja, ähm, also düster, kann ich mich daran erinnern. War so frühe PS3-Phase, glaube ich.
0: Ja, das mache ich dann, äh, wenn wir Fabian mal die Gelegenheit haben, mit Simon hier gemeinsam auf dem Sender zu spielen. Ich habe ja meine CD-Tasche, ne, wo all mhm. diese Xbox 360 und PS3 teilweise exklusiven alten Games drin sind. Mhm. Und äh, die werde ich mal mitnehmen und dann schauen wir uns solche Sachen an, die man sonst nirgendwo mehr findet. Da ist Folklore <lacht> auch mit dabei.
1: Ja, ansonsten lass uns mal in ein paar Jahren nochmal hinsetzen und mal gucken, was aus den ganzen kreativen Menschen geworden ist, die im Rahmen dieser Studio-Eindampfung jetzt irgendwie die freigesetzt werden, weil teilweise sehen wir ja jetzt schon, dass ähm, Leute wie zum Beispiel der Keichiro Toyama, den du vorhin schon mal angesprochen hast, ähm, der früher Silent Hill und Gravity Rush gemacht hat, hat ein neues Studio namens Bouquet mhm. gegründet in Japan mit anderen Leuten, die auch vorher bei Sony Japan waren und die Leute verschwinden ja nicht und ich hoffe, dass irgendwie es weiter in einen Ventil und die Möglichkeit für solche Firmen geben wird, Spiele zu machen, ob auch vielleicht jetzt Microsoft sagt, wo ich mittlerweile ich würde bei Microsoft gar nichts mehr irgendwie ausschließen. Ich meine, die werden so viele so viel Geld in den Game Pass zum Beispiel versenken, um da ihre Marktposition zu stärken und kaufen mal eben Bethesda und haben jetzt den ganzen EA-Kram drin. Warum sollen die nicht auch hergehen und sagen, hier neues japanisches Studio X und Y und Z, wir kaufen euch alle, ihr macht geile neue Spiele, die dann Xbox und PC-exklusiv sind. Ich hoffe, dass solche Sachen noch kommen werden und nicht diese, also man hat das jetzt ja auch an dem Podcast ein bisschen gemerkt, das ging so, ganz bunt durch in ganz viele verschiedene Arten von Spielen. Es wäre sehr schade, wenn diese japanischen Titel, die so eine inhaltliche Vielfalt ähm, abgebildet haben, wenn das einfach alles verschwinden würde, was ich nicht glaube. Aber es ist eine gute Chance, wenn Sony eben kein Interesse mehr daran hat, ähm, das selber zu betreiben, vielleicht auch für andere Plattformbetreiber zu sagen, macht doch einfach Spiele für uns. Hier habt ihr sieben Millionen Dollar. Mir egal, macht uns loko-roko bei. <lacht> Nennt es dann poco Boko. Lokoboko würde ich kaufen. Aber Loco Rocco gehört ja wahrscheinlich Sony.
0: Bei Poco Boko Domäne <lacht> gibt es das dann ganz günstig. Äh, bin ich absolut bei dir. Ich meine, wir sind mittlerweile äh, in einem Content-Zeitalter angekommen, wo auch im Videospielbereich durch Abo-Services wie äh, den Game Pass oder hier diese Game-at-home-Initiative und so weiter, um dann entsprechend Kunden an die Marke zu binden, wird mehr das Modell gegangen, was eigentlich Sony Japan Studios auch mitgemacht hat für große Zeit. Also andere Spiele, also Spiele an externe Entwickler gegeben und dann ihren Namen als Publisher dann draufgegeben und die das heißt ja nicht alle Leute, die nicht mehr bei Sony Japan Studios sind, die haben die Gelegenheit jetzt, wenn sie selber in kleinen aufgehen oder vielleicht neue Ko Kollaborationen machen, auf Fremdplattformen hingehen um vor allem auch ein schöner Influx äh, japanischer und westlicher Talente, die dann verschiedene Sachen äh, anstellen vielleicht auf Ideen kommen, die bisher nicht vorhanden sind. Ich mache mir da weniger Sorgen um die Spielelandschaft, ne? aber natürlich ist es immer ein sehr großer Umbruch, weil im ersten Effekt haben viele Leute natürlich ihren Job jetzt erstmal verloren in einer pandemieschwierigen Arbeitszeit. Situation das ist leider wahr. Ja, ähm, dann danke ich dir, Fabian, dass danke du dir Diego. die Zeit genommen hast. Gerne bei Gelegenheit mal wieder da können wir mal schauen, was sich als Thema anbietet. Jeder draußen könnt gerne euch auch die anderen Podcasts anhören. Haben äh, noch viele schöne Themen für die nächsten Monate in Aussicht. Muss noch bestimmen, was sie <lacht> sind. <lacht> dann wenn wir die haben. Die findet ihr natürlich äh, hier auf Rocketbeans.tv. TV. Schaut in den Blog rein, wo noch mal die Artikel vermerkt sind. Ansonsten sind die natürlich auch auf äh, Plauschangriff.de dann äh, sortiert als auch entsprechend in den ganzen Feeds äh, zu finden ähm, als Download. Ich werde nach und nach, wenn wir dann in der Sommerpause sind, auch mal gucken, dass ich die Classics nochmal ein bisschen weiter bespielen Aha. kann. Da haben wir noch einiges, was ihr vielleicht äh, nicht mehr ganz akut dann ähm, äh, vor Augen habt, dass ihr euch wieder gerne anhören könnt. Da sind noch viele ältere Sachen dabei, die wir gerne hochladen können. Und äh, allgemein, hey, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Seid wieder dabei. Fabian, ich sage dir nochmal Danke. Ja, danke dir und danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Genau, und wir sagen Tschüss. Tschüss.